0: Estamos aqui reunidos, meus amigos, para o podcast Monkey Talk, número
1: 10, ou 11. Não, agora é 11, 11. 11, Otávio, 11.
0: E, caras, é o seguinte, a gente vai, dessa vez... É... Isso aqui tudo é um experimento, né? Nós temos nenhum ouvinte, na verdade, temos um ouvinte que ouviu metade de um podcast, nosso amigo Tomás, mas isso é outra história. E a gente está experimentando e tentando achar um formato aqui que fique interessante não só para a gente, porque para a gente sempre é, mas também para um ouvinte desavisado, certo? E aí eu estive revendo... Os nossos podcasts anteriores, e achei que os últimos estavam muito bagunçados, sem um tema específico, e aí é difícil divulgar isso. É... A gente não tem muito controle se a coisa vai sair bom ou ruim. Além do fato de ser papo de bar, assim que, na verdade, por mais interessante que seja, não tem muita novidade, Apeiro. digamos assim, para quem tá ouvindo, né? Pô, a internet tá cheia de informação aí, de fontes diretas, e a gente tá aqui, ao é o comentário do comentário. Viu o que o cara comentou? Então vamos comentar o que, que o cara comentou. Aí é uma coisa muito. Então é o seguinte, cara. Nossa ideia era fazer uma apresentar aqui para os nossos ouvintes em cada episódio, ou pelo menos em alguns, um resumo de um livro, um resumo de um episódio de um podcast de, de quem a gente segue, é, que a gente possa trazer informação aqui, comentada, obviamente, e com o nosso ponto de vista, né? E aí eu acho que talvez fique mais interessante para quem esteja ouvindo aí. Não, Até ira porque ira. tem milhões de livros e o podcast que a gente quer ouvir, né, Otávio? Não tem tempo e seria legal ter um <risos> amigo dizer olha, eu li esse livro e o resumo dele é isso aqui, ó, pá, né?
1: Não, e, e, e realmente a gente tava nessa de comentar o comentário e na dúvida vamos falar do, do Bolsonaro,
0: né? Pô, aí é cai naquela e... vala comum de falar do Bolsonaro, que pelo menos. Daí
1: Deus de Deus, 10 cara. podcasts, 6 nós falamos do Bolsonaro. <risos> e, e é isso, tem tanto, porra, tem tanta coisa boa, tanta coisa interessante, que isso até nos força, né? A porra, correr atrás de algo interessante e algo que ainda não tem, né? O cara só vai encontrar aqui, né? Então, pô, hoje tu vai trazer um podcast que. Não tem? Não tem ninguém comentando isso. Então o cara vai ver isso, só que... Exatamente.
0: E esse podcast que eu tô trazendo hoje é um episódio do Sam Harris, já vou explicar quem é. E é em inglês. E é um podcast, um episódio de, sei lá, duas semanas atrás. Então é fresquinho, não tem tradução em português, pelo menos que eu saiba. Então é um negócio, como tu falou aí, uma novidadezinha. E, novidade e mais
1: fresquinho que o episódio é o tema do episódio, né? Ah, o tema do episódio é
0: super fresquinho. Que é são... bom porque a
1: gente já registra que a gente já estava falando sobre isso em 2021. Tem lá o podcast.
0: <risos> <coughs> o Sam Harris, ele é um, vamos dizer assim, um pensador americano. Ele surgiu no cenário é, cultural aí depois do 11 de setembro a partir do 11 de setembro, porque ele escreveu um livro lá, The End of Faith, O Fim da Fé, e ele é ateísta convicto, eles chamam ele de New Atheists, e ele junto com uma, uma turminha que fez barulho numa época aí. Richard Dawkins. É Richard o... Dawkins, amigo dele. É já o pastor fez, deles, né? É, já fez podcast junto com ele, já fez eventos lá nos Estados Unidos, e e aí ele passou aí, a década depois do, do, do 11 de setembro, ele passou criticando o Islã como, como uma religião de más ideias, né? E aí foi muito mal interpretado pela esquerda um, da qual ele são
1: Só um parênteses um aqui, Felipe. Se tu fosse fazer um paralelo com o Brasil, quem que seria a personalidade brasileira que, na tua opinião, tá mais próxima assim do Sam Harris? Hum. Oh, o Sam Harris é tipo um Não existe. Leão Carnal.
0: <risos> Tô brincando. <risos> Não existe. Cara, isso é, uma, isso é foda também, né? Porque eu, eu quero tanto que meus filhos aprendam inglês. Mas é difícil, né? é, pra, pra, Porque. Ah, olha, cara, olha o cara. universo, né? Que a gente está restrito, né? Da língua portuguesa e tal. E principalmente nessas, nesses assuntos de vanguarda, assim, quem está quem tá disc, discutindo o contemporâneo, né? O que tem acontecido hoje, porque aí os nossos intelectuais estão ainda falando de ditadura de 64, Puta, aquela coisa né, que, porra. Véio. Quem que tá falando de tecnologia aqui? Quem que tá falando de, de futuro? De, de futuro né? Quem que tá falando de, de pra onde é, é, que é o a gente nicho
1: vai? Te, é? o nicho do nicho, né? Falar de futuro não é, não é, o, não é, o, não é o assunto que tá na mesa, né? Não, de jeito nenhum. Que deveria é. estar.
0: E aí, então não sei, acho que não tem um para. Não, um, assim, posso pensar um pouquinho mais, mas não sei quem seria o Sam Harris brasileiro. Ele escreveu vários livros. Ele se diz neurocientista. Eu não estou falando que não é. É porque na verdade ele é mais um. Ele não é um cara de laboratório. Ele, ele, ele tem PhD lá em é PhD em neurociência por Stanford, de novo. É tudo Stanford que eu tenho visto. Tudo Stanford. Mas ele é um cara que tem uh, livros best, vários best bestsellers uh, sobre o assunto e principalmente sobre moralidade e, religi e religião, né? E ele tem um podcast muito bom que hoje se chama uh, Waking Up. Antes se chamava... Não, hoje se chama Making Sense. Antes era Waking Up. Ele transformou o Waking Up num aplicativo que é um projeto paralelo dele sobre meditação, que ele é um cara que medita há muitos anos. Começou com drogas psicodélicas e hoje ele, ele, ele atinge o Nirvana meditando. Então, o podcast dele tem um episódio semanal por semana, geralmente uma hora e meia de episódio. Ele entrevista gente muito boa, cientistas e outros filósofos. Aquele, o, Har o Harari já foi lá umas três, quatro vezes. Ele fez umas, uns episódios com aquele comediante britânico que é muito bom. O cara que dá expor nas celebridades lá no, na, no, no Globo de Ouro. Ah, oh, o Rick? Okay. Rick Gervais. Rick, Jervais, Rick Gervais, eh. Gervais, Gervais. E amigo desse cara também. E o que, é, o que é legal do Sam Harris é que ele, ele é liberal americano, ou seja, esquerda americana, ele é democrata americano, ele é, tem ojeriza aos republicanos, ele, ele tem o, carregou durante os quatro anos do Trump a, a Trump derangement Syndrome, que ele tinha aversão ao Trump, daí ele sai da casinha quando ele fala de Trump, graças a Deus o Trump não é mais porque ele tá, mudou de assunto. Mas ele é um cara que apanha muito da esquerda, porque ele é a bandeira dele é contra o woke movement, não sei se você ouviu falar, esse movimento... Acadêmico agora que tomou conta dos Estados Unidos, que é um antirracismo extremo, que é o próprio racismo, né? E Black Lives Matter, blá blá, blá ele, ele denuncia todos esses estres, extremismos ilógicos, e aí apanha muito da esquerda. Então é um cara que, no final das contas, fica meio isolado, assim. Não é direita, não é esquerda, e, e esses são é os terceira caras. Terceira via. Terceira via. <risos> Enfim. Esse cara chamou pro último episódio dele, penúltimo, um, meio, um ponto meio fora da curva da, do, do padrão dos entrevistados dele. Ele chamou um americano nascido nos Estados Unidos, mas filho de indianos, e passou a, a infância indo e voltando da Índia também. O nome do cara é quase que difícil de pronunciar, é Balaji é. Sirini Vassan, é, e o cara não é pouca coisa. O cara é matemático, PhD em tudo que é coisa de, de estatística e, e computação e TI, não sei o quê. Foi professor de matemática e estatística em Stanford, em Stanford por 10 anos, formado em Stanford. Ele entrou no ramo é, de criptomoedas e, e tecnologias, blockchain, há, há um tempo atrás. E ele era o CTO, que é como se fosse o... O, 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 o posto mais alto ali de, do, do comando da, da, da parte tecnológica da Coinbase. Coinbase é, se não a maior, a segunda maior plataforma de, de venda de criptoativos do mundo. E teve o IPO, que é o lançamento da, da empresa na Bolsa agora no começo de 2021, e explodiu, quer dizer, ela vale mais do que toda a Bolsa de São Paulo junta, uma loucura assim. E o cara era nada menos do que o responsável pela tecnologia da plataforma. Então, o cara é um animal. Hoje ele não está mais na, na Coinbase, saiu, mas ele tem vários outros projetos. Hoje ele é um, o que chamam de Angel Investor. É um cara que já acumulou muita é... grana, tem muito conhecimento da tecnologia, ele investe em
1: Vamos fazer um, um parênteses aqui, tentar imaginar se... A Coinbase, para quem não conhece criptomoeda, quem não conhece blockchain ainda, deveria conhecer, mas para fazer um paralelo seria mais ou menos como se fosse a a Bovespa do futuro. No caso a... dos Estados Unidos, seria o S&P do futuro ou a Nasdaq do futuro? Ah, Dá para fazer esse paralelo?
0: O que você está falando sobre o quê? Sobre a, a, a Coinbase? Isso, isso, pra, tipo assim, o, o
1: que que. Qual, qual tá, para quem não entende de blockchain, de criptomoedas, pensando assim, para entender o que. Cara, a gente vai a falar do é, CIT... é uma
0: empresa que surgiu agora há pouco tempo, de 2015 para cá, 17 para cá, sei lá, que, que negocia. Criptomoedas. 2012. 2012, que negocia criptomoedas e tal, e eram empresas que não valiam absolutamente nada e com a, com a ascensão das criptomoedas se tornou uma das maiores empresas do mundo em valor, né? Então, tipo, é como se fosse um Google que surgiu aí... Um não, mas eu faço aqui.
1: paralelo com a Bovespa ou, ou um paralelo com a... com, a, com o S&P ou com a Nasdaq, porque a Coinbase, ela, ela, ela é uma plataforma de negociação de criptoativos.
0: Hum, entendi. Como se fosse uma, um hub de, de... Enfim...
1: É, é compra e venda. Então, por exemplo, você quer comprar uma ação... Do Google, você vai na Nasdaq é a Nasdaq que faz a, a, essa negociação. A Coinbase ela faz negociação de criptoativos, uhum, né? Uhum, é, uma, é um mercado. Eu não sei, é um é, eu não de... sei se a Nasdaq, a Nasdaq é uma empresa privada, isso eu não
0: sei. Ah, tudo lá nos Estados Unidos é privado e que no alguns é. anos foi se emaranhando com o Estado, né? Foi se promiscuindo. promiscuindo Mas foi prossiga. se promiscuindo com o Estado. <risos> é, ele fala disso aí. Bom, fim das contas. O Sam Harris, que eu já expliquei quem é, fez um episódio com o Balaji, duas semanas atrás, e os caras falaram durante quatro horas que foi o maior episódio de podcast do Sam Harris da história, porque realmente é muito interessante. E o cara fala pra caralho esse balade, fala, fala rápido em inglês, difícil de entender, embora as palavras. É, e eu queria que anotei alguns tópicos de como é que foi esse, esse podcast, porque os assuntos são muito interessantes e o cara tá e, bem, bem fora do radar do. E me diz uma dúvida:
1: se, se tu sabe dizer se esse cara foi o, o, CTO, o CTO que criou a, a Coinbase, hum. ou ele foi em algum momento da Coinbase, ele foi CTO não, não sabe? Não dizer.
0: sei, não sei. Não sei se ele criou. Eu, tá. eu sei que ele estava no momento chave ali. Ele era CEO da, da Coinbase. Tá. Ah, cara, ele, ele, aquele negócio... Ele é libertário, né? Esse embalagem, ele é libertário. Só que ele, ele já é... dá um embate
1: com o Sam Harris, né? Que é um esquerdista.
0: Exatamente. É... Só que os dois têm uma raiz em, raiz em comum, que é o... Que é a... O ateísmo? Não, não, não. Eles têm a... hum. o liberalismo clássico, né? O, o Sam Harris, eu acho que está mais ligado ao liberalismo clássico do que... Até porque ele critica muito a esquerda na, na, nessa, nesse caminho estatista e centralizador e que a esquerda vem tomando. Então, eu acho que o Sam Harris está mais ligado ao que seria o liberalismo clássico. Mas ele tem uma quedinha por, por uh, instituições estatais, essas coisas. E, e esse cara, pelo como SUS, libertário, pelo SUS. E esse cara, como libertário, não, né? Mas eu acho que a base liberal está ali, dos dois, né? Só que um tomou um caminho e outro outro. E ele fala, engraçado que ele, fala, ele começa falando ali que os Estados Unidos, hoje para ele, para o os Estados Unidos são a maior nação esquerdista do mundo. É, é um left country. E ele, e ele chama a Europa de central left. E mais interessante ainda, ele acha que a China é far right. Ele chama Aí... a China de extrema A China, para ele, é extrema direita. E a, e a, e a Índia está no regime de direita. Então,
1: Mas ele, ele desenvolve essa ideia de a China como extrema direita? Ele desenvolve essa? Por que ele acha isso?
0: Ele acha isso porque eu acho o seguinte, é o paralelo que ele faz de, de esquerda, a esquerda é a esquerda na cabeça dele, acho que eu posso entender assim também. A esquerda tem um profundo compromisso com as liberdades individuais na esfera social. Tá? então é o né quem concorda pisco enfim meu meu corpo minhas <risos> regras é, a, a, essa essa característica da esquerda da liberdade individual ela ela surgiu da social ela surgiu da, da do liberalismo clássico mas ela se intensificou com a ideia daí veio a ideia marxista de que o mundo é feito sempre de oprimidos e opressores que a esquerda pegou o lado dos oprimidos e o lado dos oprimidos socialmente falando é, sempre vai uh, sempre vai sugerir que os oprimidos têm que se libertar da opressão social, né? Então, uhum. o oprimido quer dizer... Por que a esquerda chega a fomentar comportamentos totalmente ilógicos e até autodestrutivos pela, pela afinidade que ela tem de se revoltar para provar que ela não está submetida a ninguém, a nenhuma regra tradicional e eu faço o que eu quero e foda-se. Ou seja, a esquerda militante, a extrema esquerda hoje que está assim militante nessa, nessa questão social, que mija um em cima do outro, não sei o quê, eles se deixam cair em, coisas, em comportamentos totalmente ilógicos e autodestrutivos porque eles querem berrar que eles não estão submetidos a regras tradicionais de quem quer que seja. Então, aí eu acho que está a raiz da esquerda é, que vem da, da, do liberalismo, do individualismo. Né? Então... Eu acho que isso que, ele, que esse Balaji faz como paralelo da esquerda, e que hoje está sendo deturpado porque eles querem que... Porque a esquerda está pedindo que essas liberdades individuais sejam forçadas por um poder centralizado, certo? Por um poder central. Então, eles estão tomando conta das instituições e forçando as pessoas a ter comportamentos que eles consideram quaisquer que sejam, né? Que é uma, uma contradição em si. Mas eu acho que ele faz esse paralelo entre o que é a esquerda. E já do outro lado, que ele chama que está chamando hoje de, a China de far-right, é onde... É, eu acho que ele, 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 ele faz uma, a concepção dele de, de extrema-direita mais, mais ligada ao fascismo, digamos assim, onde o Estado ah, grandão é. está tá lá com as suas seus tentáculos presente em todas as empresas e fazendo planejamentos é, amplos e, 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 e liberando o mercado é, para que o, o mercado sozinho possa, no, no sistema de livre, livre concorrência, andar, mas assim sempre olhando por cima e fechando uma fábrica ali, prendendo um bilionário ali e tal, e a parte social extremamente regulada. Né, os costumes, a, a liberdade individual extremamente regulada no sentido de, até no, no, na, em Singapura, por exemplo, tu masca chiclete e vai pra cadeia <risos> né, e na China sim tu não tem direito à liberdade de expressão tu não tem, é, enfim então eu acho que é nesse sentido que ele, que ele faz essa essa classificação assim, de China, extrema-direita e, e Estados Unidos, surpreendentemente, esquerda ou quase extrema-esquerda. Ele diz que os Estados Unidos hoje é mais comunista é. do que a China.
1: <risos> só,
0: só esse debate aí
1: de, de China, extrema-direita, Estados Unidos, extrema-esquerda daria um podcast, né? Exatamente. Mas... Então eu vou passar Vamos um pouquinho
0: para frente. Então é, isso é uma coisa que ele fala. Fica aí para o nosso ouvinte pensar, se concorda ou não concorda. E é, uma coisa que ele chama atenção é o seguinte. O Estado americano, ao longo do, das últimas décadas perdeu a sua capacidade, e vem perdendo a sua capacidade. Capacidade de entregar serviços, capacidade de, de controlar o que quer que seja que ele queira controlar, a capacidade de, de ser representativo. É, o Estado americano está falindo e está entrando em colapso. Né? E a gente viu como... Tem um, um...
1: A, a, a gente tá, Eu acho que a gente está no, no desmoronar do declínio do Império Americano, né? que é algo que já se vem se falando há algum
0: tempo. Né? E um episódio icônico desse foi essa saída vergonhosa do Afeganistão. Né? Quer dizer Nem Sim. mesmo como poder de polícia internacional, eles têm mais... Essa... A polícia do mundo, a polícia do mundo está totalmente desmoralizada. Enquanto ele diz que enquanto os Estados Unidos e representando a cultura, os países ocidentais têm perdido sua capacidade de Estado, a Índia e a China ganharam capacidade de Estado nas últimas décadas, no sentido de o Estado se tornou mais eficiente no que ele quer controlar, no que ele quer fomentar, no que ele... justamente porque, no meu entendimento, como é uma sociedade, são sociedades muito fechadas em, no sentido de, de, de liberdades individuais, na China praticamente não tem, o Estado tem, tem jogo, o Estado tem, tem campo para atuar e fazer o que quer. E aí ele consegue ser mais centralizador e eficiente. Né, ele consegue entregar o serviço, que ele consegue abrir uma, 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 uma rodovia daqui até lá e foda-se, tira o que tiver no caminho e faz. Ele consegue regular as impre, todo um setor, um setor inteiro regular, porque ele tem um partido único, vai lá e passa a lei acabou. e acabou. E, o, e, o, e os Estados Unidos, construídos sobre a democracia, não consegue mais tomar decisões é, é, práticas e pragmáticas como Estado. Está essa zona, entendeu? É, e ele não está falando, até aqui, tudo isso que eu estou comentando sobre o Estado Unidos e China, ele não está fazendo juízo de valor nenhum. Ele não está dizendo que é bom que a China seja assim, que é ruim, que seja assado, que é bom. Ele está dizendo, está pintando uma... uma foto, Sim, uma, uma, tá fazendo, uma foto, fazendo uma análise. É né? uma análise. Isso que, na cabeça dele, é o que tem acontecido. O Estado chinês ganhou alta capacidade de... de, de, de alta competência né, em cumprir as tarefas a que ele se propõe, e também o estado indiano, e ele é indiano, né, ele nasceu nos Estados Unidos, mas mora entre Singapura e o sul da Índia hoje em dia, e ele vê... Ele, a, Índia, ele, ele fa...
1: a, Índia, a Índia é o nordeste dos Estados Unidos, né? <risos> e,
0: ele, e ele é o seguinte, ele mora no sul da Índia e ele fala, cara, é, se tu pegar hoje algumas partes de São Francisco e algumas partes da, de uma cidade indiana aqui que eu tenho, que eu moro, Kandahar, sei lá onde é que ele falou, ele falou é meio que indistinguível, assim, tu... tem vídeos na internet que a gente vê de, de do centro de São Francisco, que tá, os drogados estão lá, tá um lixo, tem merda na rua, tá o negócio tá caótico, né? Como era a Índia há anos a, atrás, e a, a, a Índia os, tem saído os, disso e os Estados Unidos é entrado nisso. Então ele, fala, ele faz Os essa... Estados Unidos coloca
1: no YouTube lá é, Walk Around 2021, os caras andando pelas ruas dos Estados Unidos, meu irmão, é só barraca, 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 os caras tudo viciado naquele oxi. Hum, uhum. É o craque deles, é o craque deles. E. E por lugares
0: até, sei lá, 10 anos atrás, turístico, está tomado de medida. É isso que ele fala. As curvas estão se encontrando. Então, assim, ele diz que a Índia está subindo e, e no cruzamento os Estados Unidos descendo. Aí tem um xizinho ali. No xizinho, tu vê imagens antes so... inimagináveis para os Estados Unidos que antes eram um padrão na, na Índia. E a, a Índia está se afastando dessas imagens e os Estados Unidos entrando, por incrível que pareça. Caraca. Né? E ele fala que isso tem tudo a ver com a, com a, com a, com a tecnologia, né? E ele a desenvolve mais pra porra. frente. É, ele recomendou um livro que chama The Sovereign Individual o, in, o indivíduo soberano, que deve ser um livro que fala sobre as liberdades individuais e, a, e o poder ao indivíduo. Que é o, o, quem é o autor desse livro? Esse livro é de um cara. Eu acho que só tem em Kindle, ele não tem físico. No, o autor do livro é o James ah, Dale. James Dale, o bagulho. James Dale Davidson. James Foi Dale Henry Davidson, tá? The Sovereign Individual: Mastering the Transition to the Information Age. Então, é, dominando a transição para a Era da Informação. É, é isso mesmo, né? É, é, é o que o cara... Eu acho Mas que...
1: é, é de que ano que é esse livro? Ah, deve ser
0: de ontem. Antigão? Não, não. De ontem? Sim. Porque Era da Informação é... Ah, não, 99, é, é antigo mesmo. Aí, ó. Uhum. 99. Então, ele fala é, que é a transição que a gente está tendo. E esse é o tema central do podcast, na verdade. A mensagem que o Paladro que o veio trazer é o seguinte. Hoje o mundo está... Não é, mais, não é mais esquerda ou direita, é, o negócio é centralização versus descentralização. É isso que a gente está passando.
1: Porra, é. sensacional. Não, sensacional é de que, de que é deixa o outro. poder de síntese, né? O poder de síntese, né?
0: Sim, aí aí. Bate é esse. Exatamente. Aí, aí o que, que ele fala? A tecnologia. Olha só que legal isso, cara. Porque eu falo sempre no, no, no grupo ali, que para mim é uma coisa muito clara. Não tem Bolsonaro, não tem é, é. Trump, não tem... Cara, não tem... A, a política não vai resolver. Não tem como não resolver. Tá? A, assim como... Acabei de escrever isso no grupo ali. A política é isso, né? O auge da política a, é o que tá A civilização mesmo. chegou num ponto... Nós estamos em 2021. A civilização chegou num ponto em que o mercado produtivo, a, a produção mundial, é tão sofisticado hoje em dia que cada ramo da produção mundial, seja a agricultura, seja a própria tecnologia, seja... Extrativismo, extrativismo, seja o mercado de serviços, ele chegou num nível tão sofisticado que, que a, o, as coisas estão muito especializadas, certo? E a política, sendo um ramo também da sociedade, produtivo não dá para argumentar, mas a política ela também se sofisticou ao longo do tempo. E a política sob base democrática... Como é que ela se sustenta? Ela se sustenta sobre um, uma... uma uh, tu elege políticos que melhor te enganam, certo? A qualidade máxima do político é ele ser popular. Ele tem que ser popular, ponto. Independente é, do que ele faça, é, independente é. do que... entendeu Então, assim, hoje o discurso Hoje a gente uh, falar abertamente sobre o que é democracia e a, e a enganação que é a democracia e o nonsense que é a democracia é absolutamente impossível. Já é difícil com gente esclarecida, imagina com o povão. Não tem como argumentar contra a democracia, porque ele, a democracia, ela se, esse papo do, do Estado, justificador do Estado, ele se, ele se desenvolveu por décadas, tanto tempo, e ele está tá tão cheio de argumentos e frasezinhas prontas que estão amarradas com os preconceitos que a gente tem na nossa cabeça que é impossível uh, discutir. Não Caraca. é por aí que a gente vai resolver. Não é pela política, é pela tecnologia. Não eu, não, eu
1: concordo plenamente.
0: Tipo assim, eu acho que essa,
1: essa, essa é uma defesa que a gente faz, né? Exato. E, tipo, a, a, o Estado vai cair por obsolescência. Exatamente. Né? É a tecnologia, tipo assim. E não é uma coisa que vai acontecer assim, ah, vamos discutir, não. Não, a tecnologia vai atropelar, é o que está acontecendo.
0: Exatamente. Aí esse cara fala o seguinte, ó, isso aí até eu acho que tu falou num podcast... Esse, esse cara falou isso também, a mesma coisa. Tu falou no podcast anterior, uns dois atrás, sobre uma mulher uh, que é o Noam Chomsky, da esquerda. E uma, <risos> Naomi Klein. Naomi Klein, que ela fala do, do, do capitalismo, de, de, do desastre. né? A doutrina do choque. A doutrina do choque, <risos> não sei o quê. E ela Naomi fala que, as, eu não sei se foi isso que eu entendi, mas ela fala que as ideologias estão aí esperando ser, serem úteis em algum momento. né? Então acontece um desastre na sociedade e tem uma ideologia ali que vai encaixar com aquele momento, o pessoal vai botar aquilo na cabeça e toca o pau. Eu acho que é, ele, ele fala isso, quer dizer, é, a tecnologia, a maneira como a gente produz as coisas, ela, ela permite que a gente adote uma ou outra ideologia para seguir em frente. Então, as, as, as ideologias estão sempre à espreita, se adaptando à tecnologia presente, entendeu? Então, a gente tem tecnologia hoje, cada vez mais tecnologia que, eu acho que ele não falou isso abertamente, mas eu acho que é o que ele quer dizer, a gente tem tecnologia hoje cada vez mais para a gente absorver o anarcocapitalismo ou o libertarianismo como uma ideologia que encaixa com aquilo tudo que a gente tem disponível. Entendeu?
1: Dá para fazer, né?
0: dá para fazer exatamente ah tá, utopia utopia não utopia se tiver, realmente se eu tiver morando numa tribo se eu tiver em um 1950 é utopia porque não tem ferramentas para isso mas hoje as ferramentas estão aí cada vez mais né? da mesma maneira que se alguém falasse em democracia em
1: 1.300 os caras vão dizer claro utopia, não tem de que... um... voto como é que eu vou juntar um, um como é que eu vou reunir todo mundo aqui votar, e pegar duas pessoas para representar as pessoas assim, sim não, não existem não tem nem como, as instituições vão... que que, que, que é, são, que são é, respeitadas para tipo, me que, dar o resultado é, desses votos é. né
0: não tem tecnologia. Não, não se sabe escrever, <risos> exatamente. Então, o cara fala que é, essas tecnologias estão sempre à espreita e as coisas começaram a mudar mesmo assim em, em, em direção a essa tecnologia que a gente está vendo hoje nos anos 50, quando foi inventado o transistor, né? Transistor, né? Que possibilitou a computação mesmo, né? E aí a gente chegou a, a onde estamos. É o, é,
1: o, é o digital, né? É, o, é digital. o digital. É o digital? Não, mas essa, essa, essa ideia de que, tipo assim, cara, a, a, vamos dizer, o sistema democrático... É, da mesma da mesma maneira que que é, por, as certezas antigas como eram a monarquia, o poder totalitário da igreja da mesma maneira que isso uma hora era incontestável e no outro momento ele não tinha mais como se sustentar, é o que acontece acredito com o sistema democrático né? a tecnologia vai atropelar e tal por isso que eu te digo assim, ah quando eu vejo assim pô, mas o cara é bom, o cara é bom e foi pra política, que nem às vezes a gente vê uns políticos que a gente admira né, aqui em Santa Catarina tem o Bruno Souza uhum. em algum momento a gente achou Bruno que pessoa, a, não, a gente achou o que aquele pessoal Sousa. do MBL o Bruno Souza vota o Bruno Souza não, mas no, a gente achou, pô, essa garotada do MBL aí, pô, legal, tá usando tecnologia, mas hoje eu acho assim, pô, o cara ir pra política, ser candidato e tal, é como, sei lá, alguém querendo, logo depois que o, que a Ford começou a lançar os carros a combustão, ou os caras querer salvar a, a indústria da carroça, né? Da carroça. Assim, não, eu vou me dedicar a resolver o problema da indústria da carroça. Daí o cara vira candidato. É é o, é o cara vira candidato hoje, ele quer resolver o problema da indústria da carroça. Porque as mentes boas, se o cara é bom, tem uma mente boa, e o cara tem que ir para inovação, o cara tem que ir para empreendedorismo, o cara tem que ir para tecnologia. E o cara não tem que gastar uma mente boa com política, né? Porque daí, senão acaba isso. Acaba puta, fazendo esse papelão aí que o MBL fez esse é, lá, aí, não, e, e os né?
0: caras têm que se curvar, seja a MBL ou qualquer outro, eles têm que se curvar ao, ao mercado que eles estão inseridos. Se o mercado é o da política, ele vai ter que se especializar em enganar é? melhor. Isso. Ele não, é tempos, ele não vai ter tempo. É. Não não, cara, não, não, ele não vai não, ter tempo para poder redigir uma boa legislação. Ele vai ter, porque não. se ele não se especializar em enganar melhor, ele vai estar tá fora na próxima eleição. Então não tem jeito. <risos> não tem jeito. Aí esse cara fala que compra ele a, a tecnologia é a é a, é a base a, que, que que permite à sociedade escolher uma ou outra ideologia para viver, mas a tecnologia ela meio que determina qual é a, a qual, qual a, a ideologia das várias possíveis que existem a gente vai é, absorver ou, ou vestir em dado momento histórico. Ele diz que a tecnologia presente, quando, quando a tecnologia começou no, nos anos, começo do século XX, a coisa começou a, a andar mais depois da Revolução Industrial, a tecnologia levou o mundo a uma centralização. Então, a tecnologia estava ali e facilitou o poder centralizado. Ela facilitou as grandes nações, o controle estatal, a, 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 o surgimento de instituições nacionais, o surgimento de, 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 de tecnologia é, é. de fiscalização. Sabe, de, sabe a, por, hum. sabe por que, que eu
1: acho isso? Sabe por que, que eu acho que isso aconteceu? Porque era uma tecnologia de poucos canais. Claro, exatamente. Né? Então, tipo assim, por seram se poucos canais, eram fácil dominar os canais da tecnologia. Uhum. Ou seja. É, Porra, a informação estava disponível através da televisão. A televisão foi, um, foi uma hecatombe
0: cultural. E, e o resultado é que esses era... poucos canais, de fato, eles conseguiam organizar setores da sociedade muito mais eficientemente do que, do que eles eh, claro, descentralizadamente. Claro. Entendeu? Então, se tu tinha uma agência nacional pra, pra, pra de controle aéreo, ela, de fato, centralizada daquele jeito, com a tecnologia disponível naquele momento, ela conseguia organizar melhor o tráfego é, aéreo. É, é, assim,
1: Para mim, mim, o... o... O exemplo clássico disso, assim, porra, que pra você ver nitidamente é a eleição do Bolsonaro. Pra ver essa questão da desconcentração, porque, porra, quando você tinha, ligava a televisão, tinha seis canais, seis canais. Imagina se o YouTube tivesse seis canais só. Era o que era a nossa vida até, uhum. por dez anos atrás. Uhum. E a eleição do Bolsonaro, porra, mostrou que, que não tinha, não tinha, as pessoas de... Quatro anos depois da, ele, da última eleição da Dilma, o tempo de televisão não era mais relevante. O Bolsonaro tinha, sei lá, menos de um minuto de, 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 de horário político e foi eleito. Né? Uhum. E, ah, graças e... à tecnologia. Trump é a mesma graças coisa. Graças à tecnologia. Trump é Mas a mesma tu vê,
0: coisa. Tu vê, quando, quando no início do século XX, quando tu tinha um, um sistema bancário incipiente que eles conseguiam estabelecer uh, com canais centralizados de comunicação entre eles, quando começou a ter um sistema bancário que conversava entre si, tu imagina com a invenção do telefone, né? bancos de costa a costa nos Estados Unidos começaram a criar uma rede de, 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 de informação centralizada, aquilo deu um boom na economia, porque tu conseguiu a partir dali poder fi financiar uh, negócios no país inteiro numa velocidade nunca antes vista. Mas tudo isso no caminho da centralização e por causa da centralização, né? Então, tu tinha cinco, seis bancos ali, tu tinha uma agência nacional, tinha um banco central, a, a, o FDR, que que é, que é o, o um dos presidentes mais é, bem quistos pela esquerda americana, que é o que é o Getúlio Vargas deles, que é o fascista uhum. americano. Quem que é? O Franklin Delano Roosevelt. Franklin ah, Roosevelt. O Roosevelt. Ele foi o presidente ali do pós-crash de 1929. O cara fala que o Balaji fala assim, cara, o, o, o Franklin Roosevelt foi o ditador americano até ele morrer. Ele foi o ditador americano e aí ele fala assim, olha, é difícil tu olhar por uma, uma por uma perspectiva fria, assim é difícil tu não fazer um paralelo entre um, um ditador de, de de terceiro mundo e o FDR. Tem uma a décima emenda da Constituição americana, ela fala o seguinte: tudo o que não estiver claro na Constituição federal que é atribuição do governo federal, não pode ser atribuição do governo federal. Isso tem que ser delegado aos estados, certo? Então, assim, tudo que não está escrito aqui na Constituição, que é um dever do governo federal dos Estados Unidos, é uma coisa que cada estado deve organizar o seu. Ou seja, isso aí é o federalismo clássico, puro, né? É o, federal, é o seguinte. É, a Constituição americana, ela definiu o que, que o governo tinha que fazer Ponto, todo o resto ele não podia fazer. E ele disse que a partir do, do, do Franklin Roosevelt, isso se tornou letra morta e ninguém nunca mais tocou nesse assunto. Ele fez programas nacionais de desenvolvimento, ele ele fez é, centralizou é, agências, ele, ele fortaleceu o poder do, 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 governo, do governo nacional americano em áreas que claramente a Constituição dizia que ele não deveria se meter. E isso não foi questionado. E não é questionado até hoje. entendeu Então foi uma ele época tava de nem, centralização ele tava, total. Ele estava que nem o Alexandre de Moraes. Ele estava que nem o Alexandre de Moraes. Na época dele ele estava como Getúlio <risos> Vargas, ele estava como o Franco, <risos> ele estava como o Hitler, vamos dizer, ele estava como Mussolini, ele foi a época. Ele estava como, como os, o Perón, ele estava como o, 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 o ditador Isnaz. fascista. né Centralizador. Porque essa era a tecnologia. Isso é o que a tecnologia possibilitou e fez com que as nações se erguessem tanto. né E aí ele fala que Hoje o que acontece? Hoje, essas instituições que foram criadas naquela época e que vieram desde então, então tem a FDA, que é a Foods and Drugs Administration dos Estados Unidos, que é a, que é a Anvisa deles, né que regula medicamentos e, e pesquisas científicas, não sei o quê. Então tem a FDA. E, tem e vacina. Vacinas. Então tem a, tem a agência reguladora de voos, como eu já falei, tem a agência reguladora, reguladora de, de habitação, tem, enfim, essas agências todas. A própria Nasdaq, que regula aí o mercado do... Da, o mercado de, de, de ações e tal. De, de ações digitais. De ações, é. Então, essas agências todas, até o presente momento, elas, elas não só regulavam, como elas eram um hub onde as coisas aconteciam. Aquele era o lugar onde as informações daquele setor se cruzavam e as pessoas é, tinham acesso a informações. Então, uma, uma FDA da vida, que é uma agência regulatória de, de, drugs, de, de, de medicamentos, é, inclusive... É, as, as, a indústria dos medicamentos, ela se baseia em regras e normas e, e informações é, disponibilizadas Porra, é, pela os FDA.
1: Os americanos estão viciados nesse oxicodinho oxi aí porque as regras da FDA permitiram que isso acontecesse, porque corromperam os agentes certos e liberaram um remédio que é pior que
0: morfina para tratar dor de cabeça. E ele até toca um pouco nesse assunto, não, não diretamente, mas tangencialmente ele diz assim, que a existência de uma agência que... No, no imaginário popular, é a agência que sabe o que está fazendo, te leva a acreditar que, uma, uma, que um medicamento aprovado por eles foi, passou Cara, por todos os testes e aquela mas, coisa segura. Mas, entendeu?
1: mas, mas assim, o Schneider, há, há 20 anos atrás, ou, ou talvez há 10 anos atrás, era. E a FDA aprovou. Acabou. Tipo assim. Era, era a, a partir daquele momento que a FDI ou a Anvisa ou um, um órgão estatal aprovou, era, era a letra morta, era, é, ele realmente agiu nos melhores interesses da
0: coletividade. Uhum. Só que ele fala que hoje em dia a Nasdaq regula o, o mercado de, de, de ações na, na área de tecnologia, mas não as criptomoedas. O mercado de, de criptomoeda de peer-to-peer, de -peer, né que as pessoas comprando e vendendo. Cara, a, a agência eu... de aviação regula os aviões, os... Não, mas não drones. A FDA, ela regula uh, medicamentos e tal, mas não a tecnologia CRISPR, que é uma outra loucura que está tendo aí, que é manipulação genética caseira praticamente, né? É, então, todas essas agências hoje, elas estão perdendo a capacidade e isso não volta mais. Elas não têm como voltar atrás. E, e, elas não elas... recuperam o poder perdido, é perdido, perdeu, né? Perdeu, perdeu. Né? Uh, e aí eles entram nesse, nesse ponto, o, eles começam a, a conversar ali como realmente é... É difícil, eu, 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 na verdade, como como, é, como como o sistema de incentivos das pessoas que fazem parte dessas agências, porque na verdade essas agências não são, elas são feitas de seres humanos, né, que têm os seus interesses próprios também ali dentro. Né? E como os incentivos desses seres humanos que que, que representam essas agências, eles não levam a, ao melhor dos resultados no sentido de garantir a qualidade do que eles estão regulando. né. Cara... Então, por exemplo, um, um, o Sam Harris mesmo fala ali, que é o... Que a gente, como ser humano, a gente tem um princípio básico que é o loss aversion.
1: Uh, o loss? Loss
0: aversion, é aversão à perda. Nós temos aversão ah. à perda, né? Então, assim, um cara... E isso acontece também num, 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 cargo, num cargo, um, um cargo político desse, num cargo estatal desse. Quer dizer, o cara, ele não vai perder nada. Ele não vai perder a sua reputação, não vai perder o seu cargo se ele não aprovar um medicamento que teria sido muito bom para todo mundo. Agora, se ele aprovar um medicamento que se revelar uma merda, se revelar perigoso, ele vai perder muito. Então, assim, por princípio da, 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 da aversão à perda, o cara tende a não aprovar coisas boas, tende a não assumir riscos, porque se, se ele fizer tudo certo, ele não vai ganhar nada com isso. Continua no emprego dele, continua fazendo simplesmente o que ele deveria ter feito. E se ele deixar passar uma coisa que se, que se revela uma, 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 uma bomba, ele tá fudido, entendeu? A reputação, Mas ele pode olha, perder o...
1: Olha, olha outra, coisa, outra coisa, por exemplo... É... Pega um, vamos fazer a comparação da Anvisa ou FDA. Daí vamos supor que porra, a Anvisa, o, um laboratório médico porra, fez um remédio lá que ele não é muito bom para a população e tal. E a FDA aprovou e, e o remédio começou a ser vendido e tal. E as pessoas começaram a se prejudicar. E tem aquele burburinho e tal. E daí um repórter da revista é, porra, começa a investigar, e começa a investigar, começa a investigar e, porra, e tem uma reportagem bomba lá. Dizer que o remédio que foi aprovado não. Porra, faz mal para as pessoas. Cara, quando você tem poucos canais de informação, basta a, a, é, o, alguém chamar a revista e falar assim: Cara, porra, a gente tem uma verba de publicidade aqui de. Corta essa informação: 15 milhões. É. Assim, cara, a gente vai ter que cortar o contrato aí se isso aí for publicado, né? Daí o cara fala assim: Cara, tem uma reportagem, uma. Daí o, 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 o gestor. O cara que toma a decisão. Eu tenho uma reportagem aqui que custa 15 milhões, que é o contrato que o cara vai me tirar. Então, deixa para lá isso aí. Deixa para lá isso aí, né? Uhum. Agora, hoje, porra, Edward Snowden, né? Tipo assim, cara, Edward Snowden foi lá, ele era um técnico da NSA. Ele foi lá e começou a contar as coisas dele no, no Twitter, né? Então, assim, não tem como barrar mais a informação.
0: E tem uma coisa interessante que ele que ele está chamando atenção em relação a isso que é a centralização volta naquilo que eu falei de uh, a agência ser o, o representante da verdade né então assim ó se a agência se a agência percebe algum algum risco em algum remédio por exemplo vou dar um exemplo que ele deu ali que é, que é atual no começo da da, da da vacina Johnson Johnson lá a agência ela foi detectado que ela causava trombose em um certo uma certa porcentagem maior do que deveria, num certo grupo. Em um, então. em um, em um determinado um grupo determinado, de ratazanas, né? Não sei, aí estava <risos> trombose. E a própria agência veiculou isso com muita força, certo? Só que como ela é a agência, não é um canal veiculando, não é um canal qualquer veiculando, é a, não, pro, é um a blog, própria agência. Não é um blog. Então, nesse sentido, o, o Sam Harris e esse cara concordam que esse era um risco a ser minimizado sim existe o risco de trombose não sei o que mas isso é tão menor do que estatisticamente do salvar as pessoas que estão tomando vacina pelo covid que esse é um risco que a agência segundo eles não deveria ter dado tanta importância mesmo que seja verdade é... porque é uma questão de risco e esse cara é professor de estatística inclusive né então assim é... só que se ela é uma agência não, não, não. Daí,
1: é. daí, eu já, daí eu já acho que entrou nessa ideologia da
0: vacina aí. Mas a questão, a, a questão, a resposta para isso não é assim. Eu não tô dizendo que o cara tava sugerindo que a agência deveria calar a boca e deveria continuar existindo. <risos> o que ele tá sugerindo é o seguinte: deveria existir ele uma agência. Aí o... Não, não. Ó, presta atenção. Ele tá falando. Deveria existir uma agência privada. FDA, que está falando, olha, dá trombose. E ao mesmo tempo existe uma outra agência privada que fala, olha, dá trombose, mas tem isso, isso, isso. isso. E ao mesmo tempo tem outra que faz, que fala, porra, isso não dá nada. Entendeu? O que ele tá falando é... E aí, esse é uma, 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 um medo que o Sam Harris tinha também. de Se não tivéssemos mais agência, como é que ia acontecer? Ele falou, cara, nós vamos viver num mundo de muito mais altos e baixos do que a gente tem hoje. Então, a gente vai ver, viver num mundo onde existem pessoas ah, totalmente apavoradas com o risco da trombose, porque a informação tá aí. E no outro espectro no outro lado do espectro vai ter pessoas que não estão nem aí com a trombose porque acreditam que é melhor correr esse risco do que ter o coisa. Então, essa é a resposta. A resposta não é a agência continuar a ser centralizadora e decidir esconder a informação ou decidir... É, é, sublinhar essa informação é, n -n não é essa a resposta. Essa resposta centralidade, centralizadora não existe mais. Entendeu o que eu quero dizer? Não, entendi. Então, entendi, ele entendi. é um cara que, sendo libertário, sendo ele, ele acredita assim, olha eu, eu particularmente, dependendo de estatística, de risco, não sei o quê, chego à conclusão na minha cabeça que a trombose não é um problema. Eu vou correr esse risco. E não, isso não quer dizer que eu acho que a agência a FDA deveria ter escondido essa informação e, portanto, enganar toda a população. Não, eu, como libertário, acho que a FDA deveria dizer isso. Só que deveria ter muitas outras agências. A, a, a liberação da, da ah, vacina mas, não deveria mas, depender mas... da FDA. Entendeu? Deveria ah. ter a agência que liberar libera, agência que não libera, aí fica a
1: cargo do indivíduo. Não, mas daí, tipo assim, ó, não, daí eu acho que na liberdade não é a agência que libera, a agência que não libera. Não, assim, a agência porra, é que não tudo. é que
0: libera, a agência que dá a chancela. Por exemplo, se tu vai comprar um produto, quem, quem foi que chancelou claro, isso aqui? Claro. A FDA chancelou, opa, acredito na FDA. Ah, não sei o que chancelou, claro. opa, acredito, não sei que. A outra não, a outra não recomenda, opa, eu sou mais ah, dessa, da... entendeu? Daí as... As agências de, de,
1: para endossar seriam como se fossem agências privadas e daí o indivíduo formaria sua convicção e o indivíduo decidir, iria decidir em qual dessas agências ele acreditaria. Exatamente. E que é, mas daí é mais ou menos quase o que a gente tem hoje. Não oficialmente. O FDA ainda
0: pode aprovar ou reprovar vacinas Acho que um exemplo mas... ótimo disso é o Procon. Então, assim, tu entra lá no site mesmo. do Procon ou tu entra no Reclame Aqui? Reclame aqui. Exatamente. Então, assim, o que, que o Procon reclame tá aqui. falando sobre a Brastemp? Twitter. Tu até pode saber o que, que o Procon tá falando sobre a Brastemp. Mas tu Não, vai lá no o Reclame Procon, aqui. O Procon virou
1: um cabidão de emprego, velho. Exatamente. O, o, o então, essa virou, coisa que tá acontecendo porra, com o
0: Procon é. é uma coisa que vai, afinal de contas, vai acontecer com as outras agências reguladoras todas. O FDA, Food and Drugs Administration, que é a agência reguladora de medicamentos e comida nos Estados Unidos, pesquisas científicas e tal, uh, veiculou com bastante ênfase no começo da no surgimento da vacina da Johnson Johnson que ela tinha um efeito adverso que era causar trombose em é, uma certa faixa etária, num certo subgrupo lá, tá? E o Balage, tanto Balage quanto o, o Sam Harris é, entenderam que essa, essas, esse risco era estatisticamente insignificante e o Sam Harris entendeu que era dever da agência veicular isso justamente por aquela aversão à perda que todo todo agente público nessa situação teria, quer dizer, é dever dele dizer que existe esse risco por menor que seja, porque ele tá ali, se um cara aqui, o primeiro cara que, primeiro cara que pergunta... morrer de trombose e vai dizer, porra, como é que tu me aprovou? E aí o cara, o, ambos acham que, isso, que esse risco é estatisticamente irrelevante e não deveria ter sido tão é, veiculado como uma coisa tão apavorante assim como foi, isso fez com que muita gente ficasse meses é, recusando a vacina porque fica com medo irracional, não sei o que é, isso é uma opinião deles acerca desse assunto específico, mas pegando a lente um pouquinho e saindo um pouco, fora desse assunto específico, é, o, o que, o que, a sugestão do Balagem é a seguinte, não podemos ter mais, não temos mais condições ou não, melhor, não precisamos mais ter agências reguladoras centralizadoras. Porque se, no, se durante o século XX existia a FDA e não tinha tecnologia suficiente para que houvesse várias agências e era mais eficiente que tivesse mesmo uma, a gente caía, a gente assumia como uma, como uma, como uma como sociedade em geral, todo mundo assumia o mesmo risco. Estava todo mundo no mesmo barco assumindo o risco ou de superestimar o, o risco de tetrombose ou subestimar. E hoje a tecnologia permite que a gente tenha agências reguladoras muito mais eficientes, muito mais peer-to-peer, -peer, muito mais cap capilarizadas na sociedade, e que vai permitir que a sociedade tenha um range, uma, uma, uma amplitude de, 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 de opiniões muito maior do que sempre foi. E isso é apavorante para o Sam Harris, porque ele vê surgindo aí o que ele chama de negacionistas extremos e gente maluca, não sei o que. o cara fala, é, realmente, vai ter os malucos. Por um, por um lado e por outro, vai, vai ter o QAnon, que é, o, é uma, quase que uma seita americana de extrema direita deles é, lá. De, é, os teóricos né? da conspiração. Teóricos, né? Vai ter, os, então o que o cara fala, não adianta a gente ficar forçando a, a, a anulação desses teóricos da de conspiração, essa gente maluca por, 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 querendo que volte à assim, época ó, da, 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 mas regulações assim, centrais. Ó, só,
1: só um detalhe, os QAnon eram é os Trumpista, tá é os bolsominion, Sim. os QAnon eram é os, Bolsoni... os bolsominion. Sim. Sim, mas os bolsominions então, são é, retardados. Não, mas é porque... Não, 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 não. É, é, é. É, é isso que eu tô falando, que mas, não é mas, assim, o cara que... Entre, que entre, saque, entre o isso. retardo mental e a normalidade, assim, pô, tá, os bolsomínios, que não pode ter, até ser o, o retardado, mas tem muita coisa ali que, pô, que você tira que... Claro, como, como tudo, é tudo na vida, vida. Como tudo na Com vida. Tudo na e
0: vida. o que ele tá dizendo, isso vai existir. É, é justamente... E o que, é que ele diria
1: sobre vacina obrigatória? Porque não, eu, nem, eu nem quero entrar nesse tema, mas eu me pergunto o que, que um libertário diz a respeito disso.
0: Não sei, eles não, não falaram sobre obrigatoriedade de vacina aí, mas eu... É, então nem nós vamos falar, porque isso aí é, é muito A gente já falou podcast, é, mas já eu falou. acho que, de qualquer forma, a resposta dele seria essa. Tipo Provavelmente ele é contra a obrigatoriedade, mas ele imagina que a gente está num mundo de transição daqui para lá e o mundo do futuro vai ser esse, onde existem muito mais agências e muito mais liberdade uh, individual, e, e enfim, que tu possa decidir se, Cara, se tu mas, vacina ou não.
1: Mas é, é uma dúvida que eu tenho, porque hoje... Vamos dizer, a gente está falando do, do, do chefe de tecnologia da Coinbase, né? então pô, se você que está nos ouvindo, você, você conhece Bitcoin, conhece blockchain, pelo menos tem uma noção, você está mais in inteirado no que a gente está falando. E eu me pergunto se a, a gente vai ter uma transição suave, a queda do Estado vai ser uma transição suave, vai ser uma coisa que vai acontecer aos poucos e a gente não, não vai sentir, ou vai ter um momento de ruptura? Né? Porque agora foi esses dias, o Robert Kiyosaki, que pelo menos da nossa geração, um, um livro clássico, é o Pai Rico, Pai Pobre, uhum. né? que é de autoria do Robert Kiyosaki. Ele, ele, falou, ele falou, comprem bitcoins e munição. <risos> porque ele acredita que a gente vai ver o negócio, o, o sistema colapsar. E, e essa nova era onde a blockchain e as criptomoedas vão ser vamos dizer assim, a verdade surgiria apenas após uma, ruptura, uma, uma, uma grave e pesada ruptura, né? Mas isso é, é, é futurologia, né? Isso é futurologia, um sua... o cara não... Eles não
0: falam nessa pergunta explicitamente, mas tudo pelo, pelo que tudo por Tudo que o cara fala durante o podcast, ele é um gradualista. E ele, ele fala em algum momento que ele fala, eu sou um pragmatista, ele disse. Então, por que, por que exemplo, ele seria um
1: gradualista, Felipe? Para gradualmente. Nossa, a gente, um cara que ignorante um isso é ignorante para mim, que não sei o que é um gradualista. É um cara que
0: acredita que gradualmente o Estado vai perder, perder o seu lugar e que essa coisa não vai acontecer por meio de uma revolução pontual. Né? Não vai ter assim. Em 13 de janeiro de. Mil, de, de e, 7 de 75. É, exatamente. Foi declarado. Então ele, é, ele acha que vai ser. E ele fala que ele é um pragmatista também. Então ele diz, por exemplo, tem um, um centro senador americano, que é o Ron Paul. Tem o filho dele, que é o Rand Paul, que são os libertários americanos. Ele é senador... Pelo... Tem o neto, que é o Rin Paul. <risos> <risos> e, 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 e o tal do Ron, Ron Paul, que já é velhão. Eu acho que ele é senador pelo Texas, se eu não me engano. Ele fala que tinha que abolir o Banco Central americano. tinha que abolir a FDA. Tinha Pô, que abolir... Deixa ele isso
1: é uma cara já, Há né? muito tempo. Ele é do Tea Party, ele né? Ele é do Tea
0: Party, exatamente. exatamente. Ele é... Eu acho, que ele, eu acho que ele é republicano mesmo. E aí o... Eu... Aí o Balaji fala assim, não, eu não sou dessa... Entendo ele, mas eu não acho que isso funciona, ele falou. Por que, que eu não acho que isso funciona? Eu sou, eu sou um pragmatista, não é assim que eu não quero que o Banco Central seja... Eu, eu acho que não funciona, porque hoje ainda o Banco Central ainda é um hub de coisas. Ainda as coisas estão estruturadas em ele torno... Ele serve para algo As ainda. coisas estão estruturadas em torno do Banco Central, em torno da FDA, em torno dessas coisas. Eu mas concordo com ele. Mesmo. Mas ele diz o seguinte, por outro lado, eu também não acredito que essas instituições vão ser reformadas pouco a pouco e aí chegar no que a gente quer. Porque ele disse que algumas coisas têm que partir do zero que, porque elas partem claro, de premissas claro, completamente claro. opostas. Então, ele deu como exemplo o próprio Bitcoin. Ele falou que o Bitcoin nunca seria um desenvolvimento natural do dólar. Porque o Bitcoin parte de premissas completamente diferentes. O Bitcoin parte da premissa de que, de que por exemplo, ele tem unidades... É, uh... Finitas e ninguém mais vai criar, ponto. Isso já, isso já é completamente não, ele é, ele é
1: Ele é o oposto e, do e, sistema é oposto. de moeda
0: hoje, né? Exatamente. E ele, ele, parte do, ele parte do princípio também que tu não tem nenhuma entidade, uma terceira entidade avalizadora dele. Quer dizer, tu tem o teu Bitcoin contigo e a, e a, e a tua chave que está contigo do Bitcoin é o teu acesso a ele. Não tem banco, não tem instituto, não tem nada isso que se te...
1: você. Não, isso, isso se você não quiser uma rentabilidade de 1,5% ao mês na Atlas Quantum,
0: né? <risos> 20%. Ao 4%, 4%, 4% talvez. <risos> é exatamente. Então ele fala assim, que essas coisas são criadas em paralelo pelo mercado e elas não são reguladas pelo, por nenhuma instituição que nem mesmo elas existiam. Então é uma coisa que existiu. E essas coisas vão tomando o lugar da, da, das, de, de outros produtos que são atualmente regulados porque o, o Estado já teve tempo de regular e eventualmente esse produto vai surgindo e substitui tão melhor o original o, o anterior, é. que é meio que...
1: É... Impossível é, que, é que a, não tome É a disrupção, lugar. né? Mas essa é a disrupção, né? É a definição em si de disrupção, e né? E é a
0: disrupção que não veio por uma revolução total num momento específico. Ela veio com, com uma coisa paralela acontecendo. É um, é um Cara, processo paralelo. eu
1: queria, eu queria trazer uma, uma... Um conceito do, do Peter Diamond que é um, um grande futurista americano. E ele é um dos fundadores da Singularity University, né, que é uma universidade que está no, tá no hype, vamos dizer assim, e, e ele fala dos, das, das tecnologias exponenciais, e daí ele faz um. Ele diz que tem, as tecnologias exponenciais têm seis Ds, seis Ds das tecnologias exponenciais. O primeiro é a digitalização, é quando as coisas saem do mundo físico e vão para o mundo digital. A segunda é a decepção, e daí ele fala assim, pô, não, sempre que por, uma tecnologia exponencial, ele passa pelo momento da, da decepção, e o momento da decepção, eu acho que é o que a gente passa hoje em relação às criptomoedas e blockchains. Que não serve para comprar cafezinho. Isso, é. demora tipo, assim, puta, dois minutos isso, a transação. Isso, isso. E, e tipo assim, pô, meu irmão, imagina se toda transação que tu fosse fazer fosse o cagaço que tu tem hoje de, botar um, de jogar um Bitcoin <risos> de lá para cá.
0: Uhum. Né? De achar que todas as tuas economias vão sumir. É, mas isso ele né? fala que a gente está no, nos anos 2000 da criptomoeda, ele fala. Então, né? estamos né? na fase da decepção. Isso, exatamente. Né? Isso ele não. Eles abordam esse tema e fala, não, isso aí a gente tá no. A gente tá no, no modem 36K. Uhum. Não, a
1: gente tá comprando aço, ações da Amazon em 96, uhum. né? Uhum. Inclusive, a, a gente não pode fazer dica de investimento, né? Porque a gente não tem aqueles. Mas não é dica de investimento, mas comprar ações da Coinbase. <risos> não, eu, pro cidadão comum, eu não falo nem para comprar Bitcoin, compra ações da Coinbase. Uhum. Porra, aço, na minha visão ações da Coinbase hoje é comprar a Amazon em 96 bota mil dólares na Coinbase vai ficar melhor é, né? na minha opinião, isso não é dica de investimento é, não, a última isso. dica de investimento eu falei pro Schneider de botar um dinheirinho na Atlas quanto lá
0: <risos> que foda <risos> é... Deixa eu ver aqui que, que, que mais que o cara está falando. É... Ele fala desse sistema de regulação, porque o Sam Harris insiste no. O Sam Harris insiste na, na questão de, porra, mas como é que eu vou viver num mundo onde não haja uma agência reguladora que, que possa cortar externalidades extremamente perigosas, como, por exemplo, essa, essa tecnologia CRISPR? Eu não sei se você já ouviu falar disso. Não. Tem até um é documento fake? Não, não, tem um, até um documentário... Só, no... só, um,
1: só, um, só um parênteses, o Sam Harris falou... Como que eu vou crescer num estado que eu não possa chamar de pai? <risos>
0: Papai, where are you? Uh, não, mas assim, a, a, a dúvida dele... O cara não respondeu no, no coisa, eu acho que ele te diversou ali e saiu pela tangente, e eu, eu também é uma dúvida que persiste, não sei mesmo. O, o Sam Harris fala assim: tá, cara, e, se, a, e se, a, se o futuro da humanidade não for compatível com a tecnologia CRISPR, por exemplo? O que, que é a tecnologia CRISPR? O que, que é a tecnologia CRISPR? É uma maneira de tu fazer manipulação genética de uma forma muito simples, de jeito que tu consegue fazer isso em casa. Tu consegue montar um laboratório. Hoje tu consegue, nos Estados Unidos, montar um laboratóriozinho em casa. Pegar, pedir pelo correio as, 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 uh, os insumos que tu precisa e mudar lá um, um código genético de um cachorro, de um bicho qualquer e, eventualmente, até de um ser humano. Tem um, tem, um, tem um documentário na Netflix que fala sobre isso. Tu pode fazer um cachorro ficar florescente igual uma água viva, digamos assim. Tá? Então, eu, 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 em, eu, casa? em casa? Em casa. Tem um documentário bem legal né? Eu vi alguns, alguns, alguns capítulos e é bem assustador. Eu acho que até parei de ver porque era muito assustador, na verdade. <risos> é, e assim, tu pode é, melhorar e isolar a qualidade genética de bichos em casa. Assim, tu vai pegar. Tu tem uma galinha, um galo, tu vai lá fazendo e vai fazer o galo Mas ficar mais assim, forte. O que comum.
1: antes a gente precisava fazer quase num, numa eugenia, hoje tu pode fazer com exato e aí o Sam porque... Harris fala assim
0: e se o mundo o futuro do ser humano for incompatível com uma tecnologia dessa distribuída entendeu e isso realmente ficou sem resposta no coisa não sei qual é a resposta cara, porque o... a resposta a resposta é... não não
1: não, não. Eu, eu vou dizer o caminho é o caminho entender o caminho é entender é começar a dar mais peso e tipo assim cara independente da tecnologia a cultura é feita pelo homem né? Então, tipo assim, a cultura é uma guerra de, Mas basta de, um, de, né? de signos. Mas basta, basta, um, basta um, um
0: louco tá manipulando um vírus dentro de um sótão.
1: Ah, tá. Manipular ah, tá. Tu diz no nível desse, de manipular vírus para acabar com a humanidade. Claro, é, é claro. Tipo assim, o, o cara... Genética, a, o, pô. Aquele cara que hoje pega uma
0: pistola e vai no colégio,
1: mata isso, 15, exatamente. ele faria um vírus e... E às
0: vezes não é nem para, para é, matar a humanidade. Ele tá, o cara está fazendo experiência, pô. Sei lá, o que, que sai dali. Tipo que, Covid, assim. Tipo um Covid da vida. Né? Ou, tipo, ou tipo assim, é, ou, daí... ou, um animal, um, ou um animal qualquer que ele fez alguma modificação num sapo e esse sapo ele espalhou ali no mangue dele e isso causa é. um desequilíbrio ambiental na cadeia é, enorme, mas... entendeu? São... Tá,
1: cara, mas é, é complicado. Né? Eu sei que é complicado. Porra, esse é, esse é, esse é, essa é a grande questão. Enfim, então. não, não,
0: não pretendo responder isso. O cara também não respondeu. Quando ele, eu acho que ele até falou que ia voltar no assunto, mas não voltou. Nesse momento ele falou que, cara, ele, ele, ele repetiu: Sam, o mundo vai ser. Vai ter mais altos e baixos do que a gente está acostumado hoje. Então sim vai ter os malucos, e sim vai ter coisas muito melhores, e a gente vai ter que raise the bar, a gente vai ter que nos, nos, nos uh, cada vez mais uh, tirar. aproveitar a, o que de bom vai ser feito, certo? E ele tem uma crença, daí entra, entra bem na, na parte de, de fé mesmo, eu acho, na tecnologia. assim, eu tenho crença de que o mercado vai depurando as coisas melhores, porque é natural que isso aconteça, entendeu? Agora, a dúvida do Sam Harris é que tudo bem, mas e se pontualmente acontece uma coisa lá embaixo, no nível de baixo da barra aí? que é tão Mas devastadora é... com uma coisa dessa como é que a gente faz não sei ficou sem resposta realmente não tem resposta para isso aí tá
1: ah, cara uh, eu acho eu acho que a resposta tá porra no na individualidade então tipo assim vão ser pequenos condomínios
0: é, depois ele fala pequenos disso aí depois ele fala disso aí também que é muito interessante esse, mais para frente no, no coisa que é o, o direito o direito ao, a saída do Exit Right. Eu acho que a gente já falou isso também em dois podcasts anteriores. Mas ele disse o seguinte, cara, esse negócio do CRISPR, não sei o quê. Tu sabe que um FDA, a existência de um FDA da vida está tá nos, tá nos uh, atrasando por anos já a, as, a tecnologia da longevidade. A gente já podia estar vivendo muito mais se as pesquisas não fossem tão atrapalhadas por essas agências é. e essas regulações, ele fala de novo, ele ah, fala, na, tá. na... sim, ele falou que hoje a gente tem tecnologia para realmente mexer com célula tronco, essa porra toda que está muito travada, né? Eu até li num livro do, do... Pelos, os evangélicos
1: não deixam, né? Os
0: evangélicos sempre através do Estado, né? Através do voto e através do Estado, né? Não é? Os evangélicos como comunidade ali, mas no final tem. Mas né? será
1: que? Mas Mas assim, ó, daí eu te pergunto profundamente, será que não existe realmente uma necessidade de um código de ética? a ser respeitado, e tipo assim, porra, <risos> será que a gente pode mexer com
0: tá, os é gênios que... humanos? Será que é Tá vendo, tá que vendo é onde isso? É que o libertário vira estatista? Vai, continua falando, onde é que a gente chega.
1: E porra, não tem que ter um
0: código absoluto e, que a gente viu? possa matar tá os vendo? outros tá que não cumpram. Tá, tá vendo? <risos> é isso aí, Agora, agora Ai, me responde aí, o libertário. Como é que faz isso, esse código? aí? <risos> Porra, daí então ah, tem que ser
1: uma... Não, bem, então nós temos Bíblia. que criar uma nova... Não, nós temos que criar uma nova religião que todo mundo tem que
0: aderir. Quem não aderir daí, <risos> é, a gente vai pode lidar. Vai para não, é isso aí. Porra, pelo amor de Deus, né? não, não... Então o cara fala, pô, a gente já podia estar tá vivendo muito mais se não fosse o FDA. Então tudo bem, pode surgir lá um vírus, pode surgir uma coisa, mas por outro lado a gente já ia estar tá com asinha para voar, voar longe se não fosse isso, enfim. Ah, mas isso aí... É, cara, talvez seja inevitável, né?
1: Tipo, tem uma, uma filosofia muito grande de hoje que fala do transhumanismo, né? Uhum. Que é, porra você melhorar as suas capacidades através de manipulação genética ou mesmo assim, é isso aí vem muito da, da, da literatura futurista, né? Que eles falavam em transhumanismo seria, porra, você implantar implementar máquinas no corpo, chips para pensar melhor, mas talvez o transumanismo venha através do da manipulação genética, né?
0: Uhum. É, acho
1: que sim. Ah, isso aí vai dar uma merda. É, pois é. Isso aí vai dar uma é, merda. Te falando, dá, dá uma olhadinha
0: nesse documentário da Netflix, não sei o nome. Cara, agora. eu
1: acho que a gente tá, ó, Nós que estamos na casa dos 40, irmão, nós estamos. Estamos estamos salvo. No, tão salvo. No, não, não é. Nós estamos no momento mais fantástico de todos os tempos. Nós vivemos a última era analógica, que era o auge da era analógica. E nós estamos vendo esse é o comecinho do, do, do dessa merda toda aí, que os caras vão acabar manipulando os genes no banheiro, no, no, no aplicativo do celular, e vão construir um monte de, de monstruosidade aí. Então acho que nós estamos no melhor... A gente viveu no melhor momento todos os tempos. É, porque agora tu tá pintando o futuro sombrio, mas antes era... Ai, ai. Ah, cara, eu acho que... Mas, meu irmão, vai nascendo... Vai... O ser humano eu acho que é o antifrágil, né? Ele apanha, 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 mas no final sempre sempre se ergue melhor
0: é, sei lá vamos ver o que que o mais é que
1: o cara fala aqui
0: cara mas ah. eu achei
1: que eu achei que ia trazer mais coisa das, da, das possibilidades da blockchain ele fala mais para frente o... não
0: chegamos lá não chegamos lá ainda o, o sam Harris pergunta para ele tá mas e blockchain por que que tu acha que a blockchain é uma resposta a essa coisa toda aí <risos> o sam Harris não foi que nem o cara tem uma que é muito boa
1: que é do Aquele, o, o Jô Soares americano lá. Quem? Aquele que até depois ficou barbudão. Eu esqueci ah, o nome o... dele, o Jô
0: Sim, sim, o... com F. Como é que é o nome? Cara,
1: esqueci o nome dele. Mas enfim, porra, era o, o Jô Soares americano lá. O cara que entrevistava todo mundo era sim. o Bam, Bam, Bam Daí tem uma entrevista dele com o Jeff Bezos em 96, eu acho. A Amazon tem um ano e meio, dois. E o cara vai lá falar sobre a grana. Igual aqueles aqueles vendedores de banana que ia lá no Jô Soares, foi o Jeff Bezos. Ele criou uma loja digital. <risos> Daí, pá, chamou e. Não, não, é com o Bill Gates, é com Bill Gates, é com Bill Gates. Daí o cara pergunta assim, mas o que que é, qual é que é a grande sacada dessa internet? Daí o Bill Gates fala, não, a grande sacada da internet é que... As pessoas podem se comunicar, eu posso falar com você a qualquer momento, de qualquer lugar. E você só bota ali, você vai me ouvir, você vai me ver. Daí o. O eu cara falar, fala assim, ah, tipo telefone. Ah, tipo rádio, assim. <risos> daí o. Daí todo mundo. Daí o Google Gates para assim. É, mas diferente do rádio. É, você não precisa ver quando a partida estiver desenrolando. Você pode ver a qualquer momento. Daí ele fala assim: Ah, mais ou menos
0: como a fita cassete?
1: <risos>
0: e o é, Bill Gates fica é com cara de bunda. Cara, a gente não consegue entender a, 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 o impacto da te tecnologia. É, ele fala, o Balazs fala em algum momento do podcast também sobre isso. Sobre como a internet no começo foi vista por todo mundo como mais um canal. Ah, então tá, legal. Então a gente tinha a rádio, tem, o, tem os Correios, tem a televisão, aí tem, agora tem a internet. E ele falou que isso não foi entendido porque a internet ela juntou tudo isso aí e, 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 e anabolizou tudo isso aí. Então, a internet, quando tu faz uma chamada que a gente está fazendo agora, ao mesmo tempo é correio, é televisão, é, é rádio, é, é tudo. A, então... a, a, a comparação mais brilhante que eu vi era assim,
1: Pô, ah, antigamente tinha seis canais de televisão, tinha doze canais de rádio, tinha hoje todo o indivíduo é um canal de televisão, é um canal de rádio, ele pode, ele, ele pode fazer... Todo mundo virou um broadcaster.
0: Exatamente, né? exatamente. E, 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 um, e não se coisa entendia coisa. isso. É justamente a dúvida, do, a piada aí do David Letterman. A piada David do David Letterman... Letterman com, que não é com F. Com, não é com F. <risos> fucking David Letterman. <risos> David fucking Letterman. E daí ele... A piada dele era essa, ele não entendia. Tá, mas a gente já tem todas essas coisas aí, né? Qual é, é a diferença? É de aí ele fala que o, justamente o, a blockchain, ela é... Isso num outro nível, porque a blockchain ela não veio para substituir Pode o dinheiro. Mais uma possibilidade. A blockchain ela não vai substituir o dinheiro, ela, ela vai substituir o dinheiro, as ações, os, os documentos, as, os contratos. Ela vai distribuir <risos> todas as coisas, os certificados, a, a, a história, a, a, a ledger mesmo, que é, o, que é o registro de tudo, né? Então ele fala assim, livro a, a primeira coisa. O Bitcoin surgiu como uma ideia para substituir o dinheiro e tal, mas depois surgiu o Ethereum. E o Ethereum o que, que é? É com, baseado na blockchain também, com o um sistema de blockchain, ele é um sistema de contratos inteligente, onde Ai, automático. É então, quer dizer, quando tu tem uma. Quando tu tem agência, quando tu tem é, empresas que estão fazendo. Uh, digamos, um, um consórcio de bancos que entrou em, em acordo para fazer uma certa operação uh, financeira. tá É uma operação complexa. Então, um tem que pagar para o outro, se o outro pagar para um se a coisa <risos> acontecer, um pagar para o outro, que daí desconto para o outro, e isso vira depois, blá, blá, blá. Isso, é isso é uma coisa super complexa de organizar, se ela for manual, se ela for analógica. E os contratos, e os smart contracts, que eles falam em, baseado em blockchain, em Ethereum, por exemplo, eles fazem isso automaticamente. E sem Cara, mediador, eu, e sem... Eu tenho, um exemplo, eu tenho um exemplo aqui que
1: é brilhante, porque todo mundo já passou pela situação de precisar comprar vender um carro. O cara fala... Daí, quando tu tá naquela situação... Pô, tu fechou o negócio... Um carro usado. Tu fechou o negócio... assim... Tá, e aí agora? Eu deposito o uhum. dinheiro na conta dele... Ou, ou ele passa o carro pro meu nome? O que, é que a gente faz primeiro? Né? Uhum. Não, tu... tu Pô, tu assina o DUT... E vai com o cara no banco... E depois reconhece firma... Uhum. Mas pega o documento na tua mão... Uhum. Uhum. Já passou por isso, sim, claro, né?
0: Claro, sim, já passei há pouco tempo. E, é, Agora e te tu imagina assim, cara, isso elevado a décima potência, a centésima potência? No, porra, num numa, contrato numa, super complexo no, entre bancos isso. internacionais, dependendo de. Ou,
1: ou, 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 ou numa. Sei lá, porra, uma vez eu vi um cara que fazia negócio na China e falou assim, meu irmão, cara, tu vai pra China, tu entra numa fábrica, tu vê as máquinas funcionando e, e tu tens que comprar um container do bagulho e tu tens que fazer um sinal pro cara de 2 milhões de dólares. E, pô, tu tá na China, meu irmão, dentro de uma fábrica, tu tá com o cu na mão, tu já ouviu um monte de história de cara que fechou negócio e na China e meteu o sinal e não recebeu o negócio. Assim, meu irmão, golpista tá em todo canto. Agora, imagina se fosse um negócio automático. Então, assim, ó, nós temos um sistema que fala assim, ó: eu faço um contrato virtual que diz assim, ó, no momento que esse montante bater nessa conta, essa propriedade é transferida para esse nome. Exatamente. Isso é blockchain. Exatamente. Tipo, é muito mais seguro do que um cartório. E não, é depende, e não depende de interpretações. né? Não depende é, de interpretações. É, tomático, é, é de... lógico, é uma operação lógica. E aí ele Se fala... Isso,
0: isso. E ele fala que não são só contratos, mas, por exemplo, documentos, é, é, certificados de nascimento. A gente, já, a gente já falou aqui em outros podcasts, por exemplo, que o próprio... A própria veracidade das, 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 das notícias e dos acontecimentos fica marcado na blockchain no momento em que aconteceu e isso é não só acessível como reproduzível. Exato, tá? E esse reproduzível exato. é muito importante porque ele, ele, ele em outro ponto do podcast mais para frente ele fala que isso é uma coisa fundamental para resolver um outro problema que o... Que o Sam Harris levantou, que é a crise da replicabilidade, que é uma coisa que a academia está tá, tá, tá discutindo é... agora, tá? O que é acontece? A origem da fake news, né? É, exatamente. E, e, o mesmo, e, o, e o problema das, das, das pesquisas científicas hoje em dia esses peer review, ah. o que está acontecendo na academia hoje? A academia hoje está tá tomada de ideologias, como a gente espera, como, né, como, o mundo. Toma, como o mundo inteiro, tomada de ideologias, inclusive entre cientistas. Né? Então tem as... Uh, se faz mil pesquisas para um lado e para o outro, provando coisas distintas e, de, e, de, e, e opostas, e, enfim, isso vai para cá para lá, porque o, o cientista tem a sua, sua preconcepção das coisas, ele tem o seu viés de, de, de confirmação, ele quer só ver os dados que, que corroboram a, a, a ideia que ele já tem, ele tem... Uh, objetivos até obscuros para si mesmo, enfim. E, só que a academia hoje, quando tu pega uma boa pesquisa, ela é peer-reviewed, que ele fala, uma boa pesquisa acadêmica ela é revisada por pares, então, quando tu lança uma pesquisa que tu quer é, colocar lá na Nature ou na Science, essas revistas de pesquisa bem conceituadas, ó, essa, essa pesquisa aqui foi feita pelo professor tal de Stanford, mas foi revisada pelo professor tal de Harvard, pelo professor tal de não sei o quê, e com base nessa revisão, quanto mais ampla na, de, de pessoas também bem, com boa reputação daquela área, mais é, é, reputação e mais verdade é atribuída status. a essa... Mais status tem esse pesquisador. Mais de veracidade. É veracidade, certo? Só que existe um problema de replicabilidade, é o que eles estão falando. Como as pesquisas são muito complexas e elas são chei, cheias de, de referências, 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 porque diferente do século XIX, em que um, um, um ser humano mais esclarecido qualquer, com coisas simples, podia replicar o, os, os experimentos que Newton fez em casa, tu pode ir lá no, no quintal teu replicar os experimentos que chegaram, que, que Newton fez para provar a gravidade ou o caralho quatro, coisas mais simples, hoje em dia isso é impossível fazer. Né? Cada vez mais as, as pesquisas científicas são mais complexas. E aí tu recorre a. a, a, a a papers e a, a tese científicas que estão ali cheias de referências, que tu, porra, tu tem que ir atrás da referência para saber ela por si, por si só foi baseada em quê, e aí que tipo de experiência foi feita aquilo, blá, blá, e no final tu pode às vezes duvidar da cadeia inteira, porque a cadeia inteira está tá, 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 uh, tendenciosa, né certo? Ou está baseada em falsas premissas. E ele fala que blockchain vem ajudar isso também, porque a blockchain... Uh, se tu, se tu tiver o sistema. as, as pesquisas científicas, é, todas registradas em blockchain, tu pode, no teu computador de casa, obviamente um computador bem é, potente, tu pode replicar essas, essas, essas pesquisas em si, porque tudo no final das contas é matemático. E se tu começar a fazer é, pesquisas com ratos e sei lá o que, e colocar aquilo em termos matemáticos e replicáveis. Esse cálculo tu pode refazer no teu computador e, 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 e comparar com outros. Então, eu entendeu o que eu, é difícil esse assunto? Entendeu o que eu tô querendo dizer não? Pá ah, cara, isso aí ficou difícil
1: cara, porque o cara tem que refazer a pesquisa em casa. Porque só, assim, vou te falar o que que eu acho que a blockchain pode fazer nesse, nesse nessa mesma seara que é a minha visão. É... Pô, tu recebeu lá um, um link de uma notícia, certo? Sim e daí, porra, tu tá na dúvida se aquilo é real ou não assim, cara, daí tu, tu coloca isso aí, porra, tu pode, tu pode chegar na origem dessa notícia uhum. ó, a primeira, a primeira o primeiro compartilhamento saiu daqui ah, então, pô, eu já sei que esses caras são de fake news. E daí o cara pode ter, pode ter institutos privados de verificação aos quais tu acredita ou não acredita. E você se, porra, é, ah, esse, ó, esse link aqui, o cara disse que, porra, que é frio. Esse, isso aí que esse, esses caras são de fake news. Agora não, porra, esses caras aí sempre. Entendeu? Sim, tu é buscar... sim,
0: sim, é porque tu tá, eu acho que tu tá pensando mais na. Na, na, na parte de humanas mesmo, quer dizer... É porque tipo, a assim, gente tá, uh... tá, tá, tá falando o ponto de vista do cientista mesmo. Imagina tu receber um paper. Um paper é uma, é uma tese, né? É uma, uma tese. Oh, a tese é de que, por exemplo, é... o problema da obesidade não decorre do, da quantidade de calorias que a gente ingere e sim da qualidade delas. Ou seja, a obesidade ela é fruto do, da, de, da ingestão de calorias de, de carboidratos hiperprocessados e não do tanto que tu come. Então, na verdade, a gente quer provar isso nesse paper. Beleza. blá, 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 blá. Na segundo, não sei o que, na pesquisa tal e aqui é uma referência, num texto ele tá. diz que blá, 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 blá. Na blockchain, se tudo começar a ser feito dessa forma, a própria pesquisa que o cara fez lá, com, não sei, com 1.500 participantes ah. que que teve, que compareceram numa, numa, numa hora tal, não sei o quê, e cada participante tinha um índice de insulina no sangue, tal, 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 tal tudo, tudo isso está registrado na, blo na blockchain é, com, 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 com os dados básicos ali registrados como dados mesmo. Então, por exemplo, não, peraí, deixa eu ver, esse cara está dizendo que essa pesquisa foi feita. Deixa eu entrar, eu clico na pesquisa e essa pesquisa tem um código de, que, que, que tu pode rodar no teu computador e esse código vai rodar no computador fazendo, eh, tirando a conclusão matemática desde a base, colocando como, como, como participantes da pesquisa 1.500 indivíduos cuja taxa de insulina na entrada daquele, da, naquele dia estava tal, tá, tal, tu tal. Você está per... dizendo que
1: cada um, ca, cada um vai poder pegar e tratar aqueles dados.
0: Exatamente. Eu estou te falando os que dados vão, agora, os dados vão ser de domínio público. Exato. Agora o, eles vão ser domínio público e não só vão ser como a reputação do cientista é justamente dizer, está aqui os dados. Então um cientista para ele ter mais e mais credibilidade ele não vai simplesmente só recorrer ao os pares e dizer, ah, o que vocês acharam? Ah, eu achei que foi legal também. E o que vocês acharam? Eu também, assim, e a tu, sumidade? Ele vai, sumidade, ele, ele não vai submeter, ele ele vai su dizer, a, aqui submeter os a... Ele vai não, submeter ele a verdade. Su ele vai dizer aqui, ó, estão aqui os dados eu estou dizendo que eu fiz uma pesquisa ou eu me referenciei numa pesquisa de, de 2021, que foi feita com 1500 voluntários e eles tinham o índice de insulina na média entre tal, 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 e aí tu vai lá na pesquisa e tu vai acessar o código da pesquisa, o algoritmo da pesquisa que foi feito, aí tu vai ver, ah não, mas eu quero ver se, se os caras realmente tinham insulina tal, tu vai lá e vai ver não, aqui realmente o, o, os, 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 os participantes tinham insulina ah, mas espera aí, e se eu tivesse descontado esse dado de insulina e tivesse colocado outra variável, tu pode fazer esse cálculo, tá aqui, Tá entendeu? Ou seja,
1: tipo, tu vai ter acesso a todos os dados é e todas se, as pesquisas. É como, se, é do, como pode, se tu pode, pudesse ter,
0: voltar no momento em que a pesquisa fosse feita, ajustar o, os dados e dizer, ah, mas se eu tivesse descontado esse fator de insulina, o que que teria dado? Ah, teria dado diferente. Aí tu argumenta num outro paper, fala assim, olha aqui, eu peguei aquela tua pesquisa que tu fez, e eu não só li o paper dela, eu peguei a tua pesquisa com os dados que tu inseriu na blockchain e eu simplesmente isolei os, 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 dos 1.500, isolei as 300 pessoas que estavam com insulina acima do, da taxa tal. Eu isolei e aí o resultado foi esse. O que desprova a tua tese de que a, a razão da obesidade é pela taxa alta de insulina. Porra. Tu entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim, a, a, sim, a, sim. Quer dizer, a, a, a blockchain ela é, uma, ela é uma maneira tão eficiente da gente digitalizar a realidade... E, e tão infinita, é uma então, maneira tão infinita de digitalizar a realidade, de cruzar os dados com tantas outras coisas, que a própria realidade vai estar digitalizada e aí a verdade ela vai começar a vir à tona. Não, e imagina, imagina, imagina
1: assim, ó. Cara, quantos exames de sangue tu já fez? Exato, é, é, é por aí também.
0: <risos> exatamente. Então, assim, ó. Não, mas então, vamos então, de papo. novo, nessa coisa, vai. tu pega os indivíduos lá. Aí eu, eu, só, eu só dou um exemplo mesmo, porque é, para mim mesmo fica mais claro quando eu tô explicando. Eu pego esse. esse, esse estudo que foi usado como referência do paper do cara tal, ele usou como referência um estudo que foi feito por um outro cara com 1.500 indivíduos que tinham uma taxa de insulina de tal, 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 beleza. Se eu tiver acesso a esse estudo que o cara, e eu tiver acesso aos dados de cada um desses, desses indivíduos, inclusive das taxas de outras Outros hormônios dos caras que nem entraram na pesquisa dele, eu mesmo posso falar, ah, olha aqui, ó, na tua pesquisa tu relacionou com insulina. Mas eu estava vendo aqui. E esses caras, além de insulina nessa taxa, eles tinham uma taxa anormal de testosterona. E mais do que isso, eles tinham uma taxa anormal de testosterona e um histórico de testosterona alto desde a puberdade. Porque eu tenho acesso ao... Entendeu? Porque os, os A tudo? O, exatamente. Então todos assim... Todos os dados. Todos os dados. Todos, e, todos, e, e o que acontece com esses dados? Todos os, os, os dados que são verdadeiros, eles vão se replicando e se reforçando. Vão se reforçando. Porque aquilo que o cara... Caralho. Porque porra... Porque eu posso ver se esses caras da alta insulina realmente não faziam parte de um grupo que tinha outras características... Que não, e mais, que
1: agora eu vou botar mais um elemento. E esse, ó. E não é só o histórico deles. É o histórico dos pais, dos avós. Não tem fim. Não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim. Não não fim. Tem fim. Imagina, imagina se quando tu, vamos, vamos dizer um médico aqui, tu recebe o, imagina se eu tô um, pro médico, tu recebe o paciente ali, daí ele dá o, o CPF dele, tu coloca ali, tu tem acesso não só a todos os dados dos médicos da história dele, como também... Ah, pô, o, o, o cara vai tá estar aquele, com aquele aparelhinho de batimento cardíaco. Uhum. Então, porra, tu vai estar tá monitorando o, o batimento cardíaco, a pressão sanguínea, o cara... Desde o dia que o cara, porra, fez seis anos de idade, botou um relógio desse no pulso... E tu vai fazer isso pro pai dele, pro, pro avô dele, pra mãe, pra tia... Olha o que que é isso, cara,
0: uhum,
1: Exatamente. Então essa... essa... Mas pena, pena que os caras vão fazer um vírus no quarto e vão acabar com a humanidade exatamente. antes da gente ver e o que, os que, que é Os vírus vão aí, saber né?
0: certinho que tipo de vírus eles vão fazer pra pegar essa turma toda. É, lei, porra, pra matar só os brancos, pra matar só os pretos, né, cara? É, pois é, isso aqui, isso aqui não tem resposta e eu não vou voltar a essa questão.
1: É, cara, mas daí eu acho que é isso, cara. Eu acho que vai acontecer isso. Vai morrer gente pra caralho. Nós vamos cair de 8 bilhões, nós vamos cair pá, 250 milhões mas daí nós vamos ter toda a tecnologia para fazer de novo bem feito e fazer em nome de Jesus.
0: <risos> tá. É, temos esse problema a resolver, não sei como. É, é, por que, que ele falou disso tudo? Porque o Sam Harris perguntou justamente aquilo que tinha perguntado, tá? mas qual é o papel da blockchain para resolver esses problemas que a gente tem visto hoje? Por exemplo, um deles é a crise de replicabilidade, outro deles é fake news, a gente falou então como a blockchain poderia resolver esses dois. E, e aí ele pergunta o seguinte, o que que a o Sam Harris fala assim, ah, então a blockchain tem um tem um poder muito mais muito maior do que criptomoedas em si, né? E ela pode inclusive ser usada sem que sem que gere, sem que tenha criptomoedas. E o cara, não, mas aí o engraçado, do cara fala assim, cara, na verdade, e isso é uma isso é uma coisa muito doida. Eu vou tentar fazer a digressão depois, mas é o seguinte, ele falou, na verdade, tudo gera Criptomoedas, porque tudo gera valor. Então, isso, toda isso. vez que tu fizer uma, uma, usar blockchain para fazer alguma coisa, ela vai é. gerar criptomoedas. Sim. Então ele, fala, ele dá um exemplo, por exemplo, ele dá um exemplo, que é o seguinte: é, no mundo que a gente vive hoje, onde as plataformas, as plataformas que tu, Sam Harris, que é um cara que é ouvido por milhões literalmente de pessoas, é um influenciador, tu, tu usa lá o, o, o Spotify, tu usa o Facebook, tu usa o Twitter, não sei o quê. Só que na verdade tu não é dono do teu conteúdo. Tu gera conteúdo, Sim. quem monetiza esse conteúdo é a plataforma e te paga uma parte claro. por esse conteúdo, certo? Só que ela tá te pagando ainda, em dólares. Ainda,
1: ainda não é o peer-to-peer, -peer, né? é peer -peer. tem o um terceiro.
0: E ela tá te pagando em dólares e te dando uma parte disso. Né? E, então, é, o que acontece? Tu vai se tu for ver por uma certa ótica é como se tu fosse um presidente de uma mini nação de milhões de pessoas e que dentro dessa mini nação é, tu tá gerando valor para essas pessoas elas valorizam e eventualmente elas até podem trocar esse valor por outras coisas e claro. enfim então e ele deu um e, então e a partir de algum momento quando tu puder usar blockchain para essas tuas coisas tu vai estar tá gerando as tuas moedas Sam Harris eu, eu não entendo exatamente qual é o qual é a aplicação prática Caraca, disso mas ele falou mas... Uma, uma que eu entendi peraí só para tu ver se tu entende também ele falou por exemplo aquele exemplo que ele deu antes dos bancos então tem lá cinco seis bancos internacionais de diversos países que fizeram uma, 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 um acordo para fazer qualquer coisa juntos e que daqui a 20 anos vai gerar X dólares em valor. Tá? Mas para isso, um tem que emprestar isso aqui, daí o retorno vai para o outro, daí o outro é banca, aí o seguro, aí o blá 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 seguro, aí, blá. blá, blá tá? Então é uma operação super complexa que vai render um sei lá quantos dólares daqui no futuro. Essa operação ela depende de milhares de, ou de centenas de ações feitas por cada um deles em dado momento para que a coisa seja, para que o objetivo seja cumprido certo, Assim como quando tem uma fazenda de pinheiros que tu está esperando 20 anos, planta em 20 anos, tu pode negociar. Pra fazer papel. Tu, bo tu pode negociar esses pinheiros que vão estar tá da prontos daqui a, cinco, a 20 anos, tu pode negociar eles a qualquer momento, como se fosse uma moeda então, a partir do momento que esse contrato esse contrato baseado em blockchain em Ethereum, que é um contrato é, impessoal, que não está dependendo de uma, entidade, de, uma, de uma entidade terceira na qual você tem que acreditar, a partir do momento que esse contrato está andando e ele é verificável, dessa forma que eu te falei, que dá para qualquer um verificar em casa tendo uh, um computador insuficiente a partir do momento que esse, esse contrato está andando, você está falando opa, está acontecendo uma operação super interessante aqui, entre esses bancos que vai render não sei quanto lá na frente e esse contrato está andando, ou seja, essa coisa está acontecendo, ou seja, a gente está chegando perto da aquele valor que daqui a 20 anos vai existir de fato. Então, o que, que isso na prática quer dizer? Quer dizer que eu estou gerando criptomoedas daquilo, eu estou gerando moedinhas daquilo ali que são que, tem aquele, que são que valem hoje um pedaço daquilo que vai valer daqui a 20 anos. É, Sob é certo isso, risco, obviamente, é isso, né? como qualquer coisa, como o um Bitcoin claro, da vida. Mas, mas, mas é... E aí o que, que acontece? Qualquer cara que está dentro desse, desse esquema, qualquer um dos bancos ou o próprio CEO, ou um cara que tenha uma, uma, um papel fundamental ali dentro, o incentivo dele para fazer aquela porra acontecer é ser remunerado nessas moedas entendeu? E daí o cara fala o seguinte, é nesse sentido que a aplicação da blockchain ela sempre vai estar tá completa, ela, ela, ela sempre vai estar, tá, na verdade, cumprindo o seu papel quando ela estiver gerando criptomoedas, cri cri porque eu entrei num, num negócio junto com outras pessoas, a gente fez os termos do acordo a gente fez esse, esse contrato de, 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 na blockchain, ele está andando todo mundo tem o incentivo de fazer o contrato andar, porque a cada momento que cada um fizer a sua parte e a coisa andar um pouquinho mais para frente, chegando mais perto do nosso objetivo de ganhar 20 milhões de dólares lá na frente, esse cara ganhou é, uma valorizou a sua ação Valorizou a sua criptomoeda. É. E ele pode, ele pode pegar isso e, e vender no mercado ali fora e falar aqui, ó, eu fiz isso aqui, eu tenho essa parte nesse negócio, quer comprar? Opa, quero, Para terceiros, entendeu? Claro, e, e. Não, com certeza, com certeza, é isso aí. A história é fantástica, eu não entendo porra nenhuma de como é que essa eu, coisa ba... é, funciona, mas é. Parece pensa incrível. assim, ó,
1: pensa, pensa, pensa assim, ó, pensa assim, ó. Cara, todos os exames, todos os exames que tu faz. Voltando naquela, todos os exames que tu faz. São propriedade tua, todas as tuas informações são propriedade tua, né? Então, porra, elas têm um valor, mas elas têm um valor pequeno, é porque são, são microtransações, né? Uhum. Daí imagina assim, ó, cara, porra, Para ouvir um podcast, cara, eu vou entender, tipo assim, quanto, quanto que ele me cobra? Porra, ele me cobra, porra, minhas transações de saúde. Eu falo assim, cara, porra, vale, vale pouquinho, vale assim, mas porra, então beleza, eu, eu entrego para ele as minhas ações de saúde, eu acho que não tem problema, acho que qualquer um pode saber disso. E ele diz, pô, não, ó, tuas ações de saúde aqui
0: vale isso. Tu ah, vê. de repente... Exatamente, e aí, a gente, e aí a gente entra naquela... E não só ações de saúde, tudo. Isso, tudo, aí tudo. a gente entra naquela digressão que eu falei que a gente podia entrar num caminhozinho, que é tudo pode ser traduzível, traduzido em valor monetário, no final das contas, né? Inclusive as coisas isso. mais intangíveis que tem, tipo, o próprio amizade, amor, não sei o quê, no final parece muito frio esse papo, mas no final das contas tudo pode ser traduzido no valor monetário, né? Porque tudo são trocas, tudo é escasso, em última instância, o tempo é escasso, e sendo escasso ele tem valor, tempo é dinheiro, essa é uma super verdade. É. E, e no final tudo pode ser traduzido. E o é, bom, podcast e que a gente está fazendo agora nesse momento tem um valor que, se tivesse um super computador, eu até poderia calcular é. em reais. Né? Eu estou gastando o é, meu é. tempo agora X tá reais.
1: Não, e esse valor ele vai alterando, né? Vai tu, a gente pode dizer assim, não, cara, hoje a gente tem zero ouvintes, mas a gente tem uma expectativa de que um dia tenha. Muitos ouvintes. E então a gente pode assim, pô, vamos vender. Tá, nós estamos na baixa. Uhum. Nosso, nosso, nosso podcast está é na baixa. Vamos vender o direito sobre essas, essas, esses primeiros episódios por, porra, sei lá, botar ali numa criptomoeda, enfim. E alguém vai dizer assim, cara, pô, olha só eu ouvir isso, os cara gostei, pô, vou, 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 vou fazer essa microtransação, o cara, vai pagar centavos, né? Uhum. E, porra, e lá na frente, o cara, pô, tem um pedacinho. Ó, mas não, mas ó, eu comprei isso aqui, então eu tenho um pedacinho disso aí, enfim. Mas. É isso, é isso, é isso, nós estamos, o, o que nos permite estar aqui, botando nosso, nosso conteúdo no Spotify, é um pouquinho dessa evolução, eu queria falar uma coisa interessante, que o cara fala, o, eu, li, eu, eu li um livro do Don Tapscott, que ele fala The Blockchain Revolution, hum. e ele fala muito sobre isso, ele é um, ele é um dos, dos grandes pensadores da inovação mundial. E ele fala que a gente. Que essas grandes. essas grandes corporações de mídia que viraram com a internet, Facebook, Google e. Spotify, essas Instagram, essas porra, elas vão ser uma nota de rodapé na história da evolução. Porque elas vão ser atropeladas pelos Airbnb, Uber, essas coisas. Eles serão uma nota de rodapé na história mundial, porque.. Eles serão atropelados pela tecnologia descentralizada. Uhum. Ele fala, não, não, é faz não, faz, não faz sentido que um ente, daí nós voltamos para aquela, para concentração versus desconcentração. Uhum. Não faz sentido que o Google seja o proprietário de todos os teus dados de navegação. Tu tens que ser o proprietário disso e tu tens que negociar do jeito que tu quiser. Uhum. Né? Uhum. Então, tipo assim, às vezes, para tu ouvir uma música no Spotify, o que tu vais entregar porra, são os teus dados de navegação. E daí a Spotify pode te mandar um anúncio mais assertivo. Né? Então, tem um. Isso já é realidade hoje. Tem um navegador de internet que se chama Brave.
0: Uhum.
1: E, e esse navegador ele opera sobre uma criptomoeda que se chama BAT Basic Attention Token. <risos> Fantástico. Então, assim. É. então é sempre assim, quando... É, exatamente, e daí tipo assim, quando tu navega nesse nesse, tu navega nesse navegador, tu diz assim, eu quero ver comerciais, eu quero ver comerciais, e quando tu vê um comercial, 50% do valor que a empresa pagou pra tu ver aquele comercial é teu, então 50% do valor de todas as propagandas que tu vê no Brave são teus, e tu podes pegar isso e colocar no bolso, ou tu podes pegar isso e monetizar os criadores que tu tá vendo. Então vamos supor que um YouTube descentralizado tem vários criadores de conteúdo e os criadores de conteúdo eles cobram por uma visualização, eles cobram centavos por uma visualização. É peer-to-peer. Daí tu fala assim, Puta, eu quero ver esse cara. Cara, esse cara cobra, porra, 7 baht basic attention token para tu assistir o vídeo inteiro. Daí fala, pô, eu vou, eu vou pegar o, o que eu tô recebendo aqui pelos, a, pelos anúncios que eu tô vendo e vou te pagar para ver esse vídeo.
0: Uhum, uhum, exatamente. Isso é, já existe é, é, hoje. Monetizar a atenção. <risos>
1: isso, 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 isso isso é o token básico de atenção.
0: Tem uma outra coisa que ele fala que é, ele fala sobre, eu quero voltar para aquela história do Exit Right, ele fala basicamente então que a gente está é, saindo de um mundo centralizado para um mundo descentralizado, que vai ter muita briga porque as forças pela centralização são muito fortes, e aí ele, fa, e aí ele reforça de novo não é questão de direita e esquerda tanto a direita quanto a esquerda tem argumentos para centralização e para descentralização nos seus espectros Preferidos, nas suas opiniões preferidas. Então, como tu mesmo caiu agora, agora porra, há pouco Sim. tempo aí, falando assim: ah, não, tem que ter uma lei ética lá que todo mundo siga, babaca aí foi uma, pô, foi uma, 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 uma opinião de direita querendo centralizar. É, e é o Pacto da Não Agressão. É o Pacto da Não Agressão, <risos> sei lá. É pra me recuperar da merda que eu falei, né? <risos> <risos> e aí ele fala o seguinte, cara, então, assim, é, é centralização contra descentralização, e ele acha que vai ficar cada vez mais descentralizado, porque isso é uma, é uma, é uma caixinha de Pandora que abriu e agora não tem mais como voltar, e que uma, um, um direito fundamental, é, a gente fala em, em democracia, assim, todo mundo já ouviu falar nessa de que um cidadão, um voto, né? E que esse uhum. voto, esse, esse cidadão exercendo o poder pode ser através do voto, mas também pode ser através do, do dinheiro, né? Uhum. Tipo, um, um real também, um dólar também é um voto. Uhum. A dólar volta, quer dizer, no mercado a gente volta com, com o bolso. Né? Então a gente volta no Uber, volta no Google, volta na, na Coca-Cola, volta na coisa comprando ou não comprando, né? E isso é uma coisa muito mais dinâmica do que esse voto político, esse voto da, ah, vou votar a cada quatro anos num senador que nem mesmo enfim, o Bruno o Souza. Souza ou qualquer um. Tá? E aí ele fala que tem uma terceira, que tem uma terceira e segundo ele até mais importante é, maneira do cidadão votar, que é o você vota com seus pés. Ele fala, tu pode, o teu voto é o voto é, 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 é o direito de saída. O que acontece? A gente já falou isso em algum momento também. Todo arranjo social, existem milhões de arranjos sociais possíveis. Então ele fala ali, ele mora na, parcialmente na, em Singapura, onde é o, é o país do, talvez o mais livre do mundo no sentido de fazer negócios e tal. Por outro lado, tem umas leis bizarras, tipo se tu mascar chiclete, tu pode ir preso. É. Ou não pode usar droga de jeito nenhum, maconha é pena de morte e tal. Maconha? Eu acho que sim. Acho que sim, aí eu posso, pode ser fake news, mas droga é bem pesadamente restrita. Não sei se usar cocaína, maconha ou tráfico, sei lá, é bem restrita. Tá? E, e mascar chiclete dá uma multa bem alta e às vezes prisão. Que é uma, que é uma, que era um, se for um chiclete de maconha, então é um um tortura, aí, é né? <risos> aí é com é, execução, com toque de, de crueldade. Mas ele fala, aí o Sam Harris fala, é, tu que é liberal e mora em Singapura, mas aí o chiclete, o Sam Harris joga essa, né? Daí ele fala assim, cara, e, e, são arranjos. né? Em geral a Singapur é muito mais livre do que os Estados Unidos. Muito mais livre do que os Estados Unidos. E tem essas coisinhas. Então, eu não pretendo. ele falou, eu não tenho a, a ilusão de encontrar um lugar onde tudo seja super liberal ou tudo seja exatamente da maneira como eu gostaria que fosse. Na verdade, nem a gente sabe o que, que a gente gostaria que fosse. Mas <risos> é, são sempre lugares onde eu estou, onde o arranjo das coisas, o balanço das coisas, no final das, das contas, é uma coisa que eu uh, aceito estar, né? Eu faço a matemática, assim, não, tudo bem. Meu pai, por exemplo, meu pai tem um apartamento e o apartamento do meu pai é no último andar, então ele tem um terraço. Como ele tem um terraço, ele tem uma área aberta maior, uma área maior do que os outros apartamentos. E no condomínio do meu pai, no prédio, é um sistema antigo ainda de, de, de divisão da conta de água, que existe só um relógio da casan, que é um relógio o condomínio inteiro, e eles dividem a conta de água conforme as suas unidades, o tamanho das suas unidades privativas. Meu pai mora com a minha mãe sozinha, um casal, e paga Duas vezes e meia a água que o apartamento de baixo, que é um casal com três filhos, gasta. Porque esse é o arranjo que, o que, arranjo que, deu, que deu origem é àquele contrato. condomínio. É o contrato condomínio. E ele nunca vai ter força de voto, sendo um apartamento com os outros, nunca vai ter força de voto para reequilibrar isso aí. Morreu? Ele nunca morreu. pode esperar que os outros todos tenham um bom senso de dizer não, realmente eu tenho que pagar mais água. Então, morreu. Agora, ele tem a chance de sair dali. O último voto dele se é assim, cara, esse condomínio com esse arranjo... Ou deixar o chuveiro certo. de inteiro ligado só de não, raiva. Não, mas ele né? vai pagar mais. É. Não, não tem não. Se deixar o chuveiro ligado, ele vai ter que pagar 3 três, três quartos daquele chuveiro para punir os outros, entendeu? Os é, outros é, vão dar só se fode, né? Não tem jeito. Então, assim... É... O último, o último... Vocês já fizeram essa conta, né? Já pensaram nisso, né? Já, já fiz, é perverso. Então, assim, o último voto dele no final, o último direito dele, que o cara argumenta que até talvez seja o mais fundamental, é o direito de sair. né? Então, é... por que isso? Porque estamos no mundo real, e o cara disse que é um pragmatismo, e no mundo real não vai haver arranjo social perfeito, e sempre vai ser uma, um balanço de, 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 de coisas, de, de regras que tu vai balancear, e ver se aquilo serve para ti ou não. E isso faz com que a gente, no futuro, tenha que se reunir, Seja mais lógico que a gente se reúna em pequenas comunidades, e essas comunidades podem ser virtuais, inclusive. Tu pode participar de várias comunidades ao mesmo tempo. Então, eu fisicamente moro no meu condomínio, mas eu virtualmente participo da comunidade de pessoas que gostam de tal coisa e valorizam tal coisa e, e transacionam com, tra com tal moeda referente a tal coisa. E aí, ao mesmo tempo, eu participo de uma outra comunidade que é de esportes, de, sei lá o que de tênis. E aí, enfim, cada uma dessas comunidades tem as suas regras voluntariamente aceitas e eu tenho o direito de sair a qualquer momento de cada uma dessas comunidades, porque pra mim não vale mais a pena. Então esse é o arranjo social, que ele acha que é o mais justo, e eu também acho, acho que é totalmente lógico isso, e que é possibilitado justamente por toda essa tecnologia hoje. E aí ele dá o Mas... exemplo do, do, do seguinte, que uh, os Estados Unidos, eles são o país... É o país que mais tem imigrantes do mundo, na verdade. né É, a, é a, das, das, dos países grandes de, de potências que mais tem imigrantes. 15% da população dos Estados Unidos nasceu fora do país, mais 15% são filhos de imigrantes, que é o caso do próprio Balagem e mais sei lá quantos são netos e tal, e, e, então assim, sei lá, um terço, metade do... Barack Obama não era queniano era queniano, então assim, <risos> sei lá, um terço, metade dos do Estados Unidos é de imigrantes e, 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 e o fato de que esse, essas pessoas e, e, e um lado que não se vê é que esses imigrantes na verdade também são emigrantes, porque eles saíram de algum lugar, então essas pessoas que foram morar nos Estados Unidos não só entraram ali como em algum momento decidiram nas suas vidas olhar em volta e falar assim o que eu estou fazendo aqui esse, esse, esse conjunto de regras seja sociais, econômicas, políticas sei lá o quê, que que está aqui no lugar onde eu nasci me serve? não me serve eu vou pegar minhas coisas e vou embora esses caras exerceram o seu direito de sair do um lugar onde eles não queriam estar e é esse mundo super plural, onde existem milhões e milhares e milhões, sei lá, bilhões, sei lá, de comunidades que tu pode pertencer e entrar e sair a qualquer momento, é o mundo mais próximo do, do, da, da utopia é, libertária que ele está imaginando, é, não só libertária como... É, Tecno-libertária que ele tá pregando, imaginando e esperando que, que aconteça, né? É o The Exit Right. Muito interessante isso aí.
1: É, cara, eu, eu, eu gosto da ideia, mas eu acho que a gente vai ter uma ruptura. Eu acho que a transição... Ele, ele se, ele se desgradualiza, mas eu acho que a gente vai ter uma ruptura. Acho que a gente vai ter uma confusão, uma bagunça. Eu acho que a gente vai ver um, um conflito aí, Estados Unidos, China, liberdade versus tirania. E dos escombros disso aí, dessa merda que vai dar a tecnologia já vai ter estrutura pronta para a nova sociedade. Cara, mas a própria a gente vai ter uma terceira guerra mundial, talvez a gente chame de outra coisa, mas a gente vai ter uma ruptura.
0: Mas a própria descentralização que está cada vez mais se espalhando, ela Diminui a chance dessa coisa pontual acontecer. Não? Cara, Porque mas, justamente.
1: Mas, mas hoje, né, nós estamos falando aqui, meu irmão, porra, no. Na, como é que nós vamos explicar isso aí pro Talibã lá, o cara do Talibã lá? Como é que nós vamos explicar isso, porra, pro. pro magnata do petróleo, porra? Como é que nós explicar vamos o explicar isso? Explicar o quê? Porra, explicar que a gente não precisa mais de Estado que, porra, que a mas gente não precisa pode explicar.
0: É uma coisa que acontece. Justamente, as pessoas não estão adotando o Uber porque elas entenderam que a gente não precisa mais do Estado, que alguém explicou. Simplesmente, <risos> porque não precisa mais do sindicato Uber. dos taxistas. Exatamente. Elas simplesmente chamaram. As pessoas que estão, do, que estão usando o Uber não são libertárias. Né? Comunistas estão usando. o É isso que é, 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 eu estou isso, te falando. Isso, então, isso é. Tu é, é... não tem que convencer o Talibã. Ele vai acontecer. Ele vai, é verdade, ele vai olhar é para o lado e falar assim: ah, tá, tem isso aqui, como é que faz? É assim: ah, porra, bem melhor. <risos> né? X Ou. <vídeos>. É, é. <risos> As bichas estão aqui. <risos> Eu não preciso morrer. <risos> Eu não preciso morrer para encontrar as aqui. <risos>
1: Porra, que é isso, né? Senão hum. depois fica caçado igual aquele. Tem um autor aí que ah, foi caçado Salman pelo Slur. Isso, é.
0: Hum, tá por aí.
1: Cara, nós estamos aproximando aqui mais. De 1h54, tá tá, tá, nós estamos comentando um, um podcast nós estamos sendo mais longos que o podcast que nós estamos comentando. Não, né? mas o podcast
0: foi 4 horas, foi foda.
1: É, então, porra, nós comentamos 2 horas. Dá para fazer mais
0: um com a outra metade ainda, porque ele falou mais um monte de coisa que eu não toquei <risos> ainda o assunto aqui, mas é muito interessante. Pô, eu,
1: já tenho, eu já tenho o tema do próximo podcast. Será qual? Daí, como nós falamos no início, vai ser um podcast, um livro, um filme, uma recomendação. É esse livro aqui, ó.
0: The Coach. Ah, o Coach de 1 um trilhão de dólares, porra. Boa.
1: Sabe quem é o autor, de, o autor desse livro aqui? É o primeiro CEO do Google, falando sobre o coach dele. Tem como ser ruim? <risos> no mínimo é interessante. Um, li, um livro do CEO do Google fa, falando sobre o coach dele. E eu vou te falar, o título do livro é o coach de um trilhão de dólares. Já poderia ser o coach de dois trilhões de dólares, porque... Já esse cara foi. Muito... É, porque quando eles, quando eles lançaram esse livro, ele, ele, ele fez a soma, porque ele foi coach do Steve Jobs. Porra, daí, meu Deus, o cara é coach do primeiro CEO do Google, coach do Steve Jobs... E daí somou os 500 bilhões de valor de mercado do Google e, do, e da Apple de 1 um trilhão. Agora, como cada um já vale 1 um um trilhão, é o de 2 trilhões de dólares.
0: E a próxima edição vai ser o coach de sei lá quantos bitcoins. <risos> é, é, o coach de dois bitcoins. Oh. Beleza. Mas então, então aqui, vamos nos despedindo por aqui. É... Você já tem programa para a próxima quinta. É Olha aqui, para ó, vamos, assistir vamos o esse, coach no ar no domingo, domingo que eu já prometi no Twitter, tá? Esse domingo, esse, 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 nesse esse, domingo. Aqui, esse domingo.
1: Então pronto, acho que a gente já pode. Então fechou. Fechou? Vamos dar um jeito nisso e tá combinado. Palavra é palavra. Fechou. Valeu. Até semana que vem, então. Um Mais. abraço. Tchau. tchau.